0: Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E aí, Ju... O que, que a gente veio fazer aqui hoje?
1: Ah, a gente veio passar vontade. Veio passar vontade? Veio passar vontade.
0: Na verdade, a gente faz esses episódios, a gente chama os convidados, tudo, pra que eles contem a história deles, mas no fundo, no fundo, a gente tá querendo uma consultoria de graça, fala a verdade.
1: Pô, com
2: certeza.
0: <risos> pois é, pessoal. Então, estamos aqui hoje pra fazer um episódio um pouquinho fora aí do papo de parques, que a gente costuma fazer aqui mais, pra falar um pouco, né, de como que é esse sonho que muitos brasileiros têm, que é viver, morar nos Estados Unidos, na é verdade. Com certeza. É um sonho que cada vez mais e mais a gente flerta, Já, né, Ju?
1: Nossa Senhora, Deus abençoe. Pois é, pois é.
0: Na verdade, a gente já fez um episódio sobre esse tema, que foi o episódio número 70. Set... 70, que a gente convidou especificamente moradores de Orlando. Então, quem se lembra, se você voltar lá e ouvir esse episódio de 70, vai ver que a gente já bateu um papo aqui com os moradores de Orlando. Hoje a gente abriu um pouco mais o leque. A gente foi para moradores dos Estados Unidos. Então, aqui a gente tem, obviamente, pessoas que são residentes de Orlando, mas tem de outras cidades também, para dar uma, uma geral um pouco diferente, para vocês que acompanham a gente, ter então, uma ideia de como é que é essa experiência de brasileiro vivendo nos Estados Unidos, né, Ju? Com certeza. Então, vou parar aqui de enrolar e vou começar a chamar os nossos convidados de hoje vieram aqui para contar suas histórias. Então, mais uma vez aqui com a gente, é meu prazer receber a Lu Pimenta, lá do Disney BR Podcast. Bem-vinda de volta, Lu.
3: Obrigada, Felipe. Obrigada, Ju. É sempre uma delícia conversar com vocês. Eu, uma vez que eu gravei um podcast com você, Felipe, eu aprendi que gravar podcast para os outros é uma delícia, porque a gente não tem o que editar. Então, eu tô aqui com meu vinho, tô aqui relaxada. É uma delícia conversar com vocês e falar disso, que eu adoro falar de, dessa vida aqui, que para mim é sempre... É, é todo dia novo, então eu adoro falar disso.
0: Que que legal, que legal, eu, eu concordo, gravar podcast dos outros é melhor ainda, que a gente não precisa depois se preocupar. Não é?
3: Não tem preocupação nenhuma.
0: Pois é. De volta aqui com a gente também, já acho que é a terceira vez, já pode até pedir música, Bernardo Almeida. Bem-vindo de volta, Bernardo.
4: Oh, muito obrigado, Ju e Felipe. Estou muito feliz aí pelo convite, que vai ser um prazer aí bater esse papo com vocês. Excelente, excelente. E junto com o Bernardo, veio, veio a
0: esposa dele, a Bárbara Nara. Bem-vinda, Bárbara, pela primeira vez ao Passaporte Orlando.
5: Bem-vinda. Oi, muito obrigada, gente. Eu Estou muito feliz porque eu sou fã do podcast e hoje, pela primeira vez, eu estou podendo participar.
0: Ah, que legal. É um prazer recebê-la. Muito bem-vinda. Assim como também a nossa última convidada aqui da fila de hoje, que é a Flávia Antonângelo. Bem-vinda, Flávia.
6: Yay! Obrigada, Felipe Gil. Eu tô muito contente de estar participando. Eu sou fã do Passaporte Orlando já tem vários anos e eu tô aqui, sem como a Bárbara aqui pela primeira vez, mas radiante.
0: É muito legal, muito legal. Os participantes de primeira vez, não se preocupem, não precisam ficar nervosas, que, na verdade, a gente vai bater um papo aqui entre amigos, então daqui a pouco a gente relaxa, ainda mais quem tá tomando um vinho aí, né, Lu? Uh,
3: que beleza. <risos> é isso
0: aí. <risos> então, assim, vamos lá. Pra quebrar o gelo, como vocês que acompanham a gente aqui bem sabem, a gente faz aquelas perguntinhas pros nossos nossos participantes de primeira viagem. Então, hoje é a Bárbara e a Flávia que vão ter que responder, né, João? Com certeza. Então, vamos lá. Para vocês duas. As perguntas são, né? Qual que é o seu parque favorito de Orlando? Qual que é a sua atração, ride ou show, né? Ou, ou qual que é a sua atração favorita dos parques de Orlando? E qual que é a comida favorita ou snackzinho? Aquela coisa que não pode faltar de comer quando vocês estão é, visitando os parques, né? Então, vamos lá. Bárbara, você
5: primeiro. Então, parque favorito é difícil. Atualmente... Eu gosto mais do Hollywood Studios, porque tem mais atrações, e eu acho um parque fácil de caminhar nele, que é tudo mais perto. Mas assim, depende do dia que eu acordo. <risos> <risos> então, sei lá, dependendo do dia do que a gente quer fazer, assim, pode ser que eu prefiro o Epcot também, que eu gosto muito. A atração favorita é a Rocket da Universal Studios. Olha, isso é a primeira vez que aparece aqui. Primeira vez. Aham, uh -huh. não sei se todo mundo sabe, mas tem uma playlist secreta, né, de ah, músicas.
0: Uhum. Esse eu conheço. Então,
5: eu adoro acessar assim, a, a playlist secreta, colocar uma música lá. E eu acho muito emocionante. Eu gosto muito dela. E qual que é a sua música
0: favorita pra tocar na, na Rocket?
5: Ah, eu gosto uma do YouTube. Eu não lembro o nome agora, mas é uma do YouTube que combina muito.
0: <risos> Legal. A minha é a, a sabotagem do Beast Boys. Acho que ela combina perfeitamente com a, com a montanha russa.
5: <risos> Legal. É muito boa. E aí, o snack favorito? Olha... O tamanho é grande, mas pra mim é um snack. Se vocês não comem como snack, eu não posso fazer nada. <risos> mas são. O meu favorito são os nachos. Principalmente do Pecos Bill, do Mad Kindle. Não querendo fazer inveja, mas já fazendo, né? Eu comi ele hoje, tá?
0: É. Nossa, na inclusive... cara, inclusive.
1: Nossa cara, olha. Não é nem que, tipo, a gente tem planos de ir, né? É assim... <risos> não é nem como se
0: a fronteira tivesse aberta. Nem é uma ir, questão né? de ter um
1: voo. Pô,
0: é, é, muito bom, Bárbara, muito bom. Eu lembro que o Pecos Bill lá quando, quando eles tiraram do buffet lá de, de toppings gratuito o, o guacamole o e deu uma rebuliço dos Miqueiros.
1: Ah, pô, claro.
0: Porque o pessoal adorava fazer isso. Ele comprava os Nath, ia lá no buffet e lotava de guacamole de graça.
5: E é verdade. Agora tem que adicionar lá e pagar separadamente o guacamole. É, acabou,
1: acabou a moleza.
5: É, antes eles tinham. Antes do coronavírus, eles tinham o um buffet onde você se servia com os toppings, né? Salsa, queijo, sei lá, várias toppings pra você colocar na comida. E aí, agora, eles estão mandando tudo junto em potinhos separados,
0: assim. Ah, tá. É, melhor, né? Não dá pra deixar o negócio exposto lá, né? É ah, sim. <risos> é, excelente. Muito bom, muito bom. Flávia, sua vez.
6: Ok. Meu parque favorito também é o Magic Kingdom. Eu fiquei em dúvida, porque... Eu gosto demais do California Adventure, lá na Califórnia. Hum. E é um parque, assim, que ele tá no meu coração quase como favorito. Porque foi uma viagem inesquecível. Mas eu vou no Magic Kingdom, vai, é o mais tradicional. <risos> a minha ride favorita é a Hulk. Eu acho que também ninguém nunca falou, mas eu adoro aquela montanha-russa. Eu acho que se eu puder, eu vou umas três, quatro vezes assim no mesmo dia. <risos> e a minha dica de snack é uma dica 18+. Mais. É uma bebida do Epcot, que ela chama Tokyo Sunset. Ela fica no pavilhão do Japão e ela é maravilhosa. Eu dei essa dica no grupo e agora eu falo aqui no podcast porque é uma bebida muito, muito gostosa.
0: Oi, você não conhece, hein? Eu já
6: ouvi falar. É, eu é, já, já tinha, acho que eu já tinha ouvido falar. É uma bebida que alegra as moças, sabe? É
1: docinho, você nem sente que você tá ingerindo álcool.
0: Ixi, a Ju vai gostar.
1: De Opa, ver. tá na lista já. <risos> um dia que o Trump deixa a gente ir, eu vou, vou, vou espentar. Espero que logo. <risos> espero.
7: É verdade. Eu
0: espero que logo. É, putz, legal. Legal, excelente. Excelentes escolhas, muito bem. Aprovadas, né, Jô? Não, Apro não eu, todo mundo passou. Não que tenha a resposta certa aqui, mas vocês acertaram. Tem.
1: Ninguém falou Live with the Land. Se precisar, eu falo a torre.
0: É. Ninguém falou Hall of Presidents aqui. Ninguém falou Hall
1: of Presidents, né? nem Holy Land Experience.
0: Então tá valendo. É isso aí. Então tá bom, pessoal. Agora que vocês puderam conhecer um pouquinho melhor das nossas convidadas de primeira vez aqui, vamos lá para os recadinhos rapidinhos que a gente já volta para conhecer um pouco dessa história deles. de Estarem vivendo lá nos Estados Unidos. Lando. pedir para os recadinhos, que esse episódio aqui está super longo, não vou ficar aqui enrolando muito vocês. Só lembrando para que vi seus e-mails com dúvidas, questões, sugestões, críticas, elogios ou o que mais quiserem para podcast.passaporteorlando.com.br Nós demos uma mudança um pouco nas nossas lives semanais que a gente tem feito no Instagram. Agora são só as sextas-feiras, às nove e meia. Inclusive, estamos agora iniciamos também as lives no YouTube. Então, temos um canal do YouTube, do Passaporte Orlando. Se inscreva lá no canal para receber as notificações Notificações de quando a gente começar uma dessas lives também temos postado lá estes podcasts para quem de repente curte ouvir podcast por YouTube. Uh, se você está ouvindo a gente pelo YouTube saiba que também temos o nosso podcast em todas as plataformas aí de agregadores em Spotify, iTunes ou o seu agregador favorito de podcast pode usar que com certeza vai encontrar a gente por lá então a gente pede para que entre lá no nosso canal do YouTube para assinar e receber as notificações das nossas lives quando começarem também se puder curtir nossa página do Instagram ficaremos muito gratos quem ouve a gente pela iTunes Store, se puder também dar cinco estrelinhas lá e deixar um recadinho, vai ser melhor ainda, que a gente também fica muito feliz quando a gente recebe esses retornos de vocês a nossa campanha de colaboração do PicPay. Se você se tornar um assinante, um colaborador PicPay, terá diversas recompensas individuais e ajudará na a meta mensal global de termos episódios extras, que os assinantes recebem primeiro, né? Recebem com um mês de antecedência esses episódios extras, antes da gente divulgar no feed normal. E também lembrar que a Ju, através da Via Mundo Travel, já está voltando a trabalhar com cotações para viagens, especificamente para viagens externas, né? Viagem para Orlando somente no ano de 2021, neste ano, devido aí a todas as complicações ainda causadas pela pandemia de coronavírus, por questão de segurança, a Ju não está vendendo viagens para Orlando, viagens para o exterior, neste ano, somente para 2021, ok? Então entre em contato através do e-mail cotação, arroba, que a Ju vai te ajudar aí, passar uma cotação bem legal de ingressos, hotéis, passagens aéreas, seguro de viagem, aluguel de carro e o que mais precisar. Precisar, beleza? Então vamos voltar lá para esse papo super legal para saber como é que é essa vida dos nossos amigos moradores lá dos Estados Unidos.
2: Well, if you
7: plan the motor west Jack take my way it's the highway that's the best get your kick
0: Bom, Ju, antes da gente começar, né? E aí, quando que a gente vai morar lá, hein?
1: Ai, feio. Todo dia eu entro no site de real estate e fico namorando. <risos> <risos> já, já tenho vários favoritos, caso.
0: É, a gente... E
1: sofro quando elas são vendidas e não é pra mim.
0: É, pois é, a gente tem flertado cada vez mais e mais com essa ideia, com essa brincadeira, né? Então, é nossa vontade de aí virar vizinhos ali do Bernardo e da Bárbara, né? Ô! Oh. <risos> Mas, infelizmente, a gente não tem nenhuma perspectiva real disso acontecer. Mas, enquanto isso, a gente vai conversando bastante com os nossos amigos amigos que realmente moram lá, para poder curtir as histórias e, e, e conhecer um pouco mais dessa vida, né? E acho que muitos dos nossos ouvintes aqui têm esse, esse sonho, ou pelo menos essa curiosidade de saber como é que é essa vida fora do Brasil, especialmente dos Estados Unidos. A única experiência que eu tive realmente foi morar três meses na cidade do México. Essa foi a minha experiência de ficar fora do Brasil por um tempo, a trabalho. Foi, foi interessante. Foi, 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 foi diferente. É,
1: pelo menos é hemisfério norte, né? É, Não, é América do Norte. América você do pode norte. falar sempre assim que você morou três meses na América do Norte.
0: É verdade. Então, vamos lá. Vamos começar fazendo as perguntas aqui para os nossos convidados. Bom, para começar, acho que é, que tal se vocês apresentarem a cidade que vocês moram, né? E há quanto tempo vocês estão nessas cidades, né? Vamos lá. Lu, onde que você está morando? Bom,
3: eu moro numa cidade chamada Rochester Hills. É uma cidade que fica a mais mais ou menos meia hora de Detroit E quase divisa no Canadá No estado do Michigan Muita gente pensa que eu moro em Orlando Mas muita gente mesmo E acho que a gente chega nesse ponto mais pra frente Mas nunca teve nos meus planos morar em Orlando Por mais que eu goste de lá Então eu tô há um ano aqui E tô amando cada, cada minuto aqui. Não, não tenho quase nada pra reclamar Só um pouquinho de
0: coisa <risos> é, Não tem jeito Toda vez que falam Detroit eu lembro daquela cena Do todo mundo em pânico Quatro, 3, 4, Quatro, três, quatro. quatro. <risos> Eu não sei se vocês lembram, que é uma cena que os alienígenas estão invadindo a terra lá, né? Que eles estão fazendo uma paródia do Guerra dos Mundos. Aí a repórter fala assim, nossa, essa aqui é Detroit. Aí mostra uma cena da cidade toda pegando fogo, estourando, destruído. tudo explodindo, assim. Agora essa é Detroit depois dos alienígenas. Aí é a mesma cena, só que com um monte de alienígenas em cima. <risos> é muito bom. bom. Eu
3: não vi, não vi nenhum alienígena por aqui ainda, então acho que tá tudo bem.
0: É, legal. Bernardo, Bárbara, vocês...
5: Bom, a gente mora em Orlando, né? E faz exatamente um ano que a gente veio pra cá em agosto do ano passado.
0: É, é Orlando, Orlando mesmo? Ou é Kissimmee, Lake Bonavista, alguma cidade perto assim?
5: É Orlando, Orlando mesmo. Lá, né, bem cara. perto da Disney. Muito bom. Ah.
0: <risos> a Ju suspirou aqui, caso vocês não tenham ouvido. <risos> Flávia, é você?
6: Bom, acho que eu sou a mais velha de América aqui, viu? Atualmente eu moro em Boston, tem dois anos. Mas eu morei três anos em Miami, antes daqui. E eu estou de mudança para a Califórnia daqui dois meses.
1: Olha, que legal. Ai, que delícia. Aonde
6: lá? Chama Santa Rosa. É uma cidade a mais ou menos uma hora de São
1: Francisco. Que legal.
0: É, Califórnia. Califórnia é um exército, uma, uma atração na gente também, né, eu, 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 Ah, A Califórnia
1: é, é demais. É
0: demais, eu gosto bastante. Agora, Boston nunca visitamos.
1: Mas você sabe que eu falo que Boston
6: é uma Nova York dez vezes melhorada. Ah, é? É, a estrutura é um pouco parecida. Não tão louco quanto Nova York Mas é tudo muito organizado Muito limpo, as coisas funcionam bem Sem aquela loucura de Nova York Boston é muito bonito
1: É muito bonito mesmo, vale a visita não, e é histórico, né? É uma cidade muito histórica. Americana. É, americana, a história dos Estados Unidos passa por... É Massachusetts, né? Massachusetts. Então, é, é um dos estados com mais riqueza cultural aí dos Estados Unidos. Vale o passeio, deve valer o passeio.
4: Felipe, acho que você tem que ir pra Boston assistir um jogo de futebol americano lá, boatos que tem um time muito bom lá. <risos> só, 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 se, só se for pra ver o
0: Seahawks ganhando do New, do New England, como isso aconteceu em 2015.
1: Esse ano tem Seahawks e New England na primeira fase. Faz tempo, faz <risos> tempo.
0: tempo. Faz tempo que não joga, né? Então, faz tempo que o Seahawks não perde também. Esse, é,
1: esse ano tem, então faz quatro anos que teve jogo de é primeira fase, né? É verdade.
4: é O único jogo do, do Seahawks que eu vi foi um Super Bowl lá mas nos... Ah, meu Deus, esse eu vou, deu Vamos ah, fazer mais perguntas vamos, vamos continuar vamos aqui? Vamos continuar aí. as perguntas aqui.
2: Segue, pergunta. a segue, segue a pauta. A pauta segue, segue a pauta, a pauta. segue, segue a, pauta. a pauta. Bernardo, você está <risos> atrapalhando
0: aqui, <risos> aqui Bernardo. Você está tumultuando.
2: America.
0: Como é que foi a ideia inicial, assim, de vocês de, de mudarem para os Estados Unidos? O que, que foi que realmente motivou isso? Falou assim, não, vamos lá, agora tem que... É
1: profissional, foi é. uma escolha pessoal, foi... É, é para fi... é ficar, é para ficar um tempo, é para ficar para sempre.
0: E aí, Lu, vou começar você. Bom,
3: eu não sei se, se os companheiros aqui de, de bancada... Estou me achando numa bancada, nesse, nesse nível. Não sei se, se os, os colegas têm filhos também, mas minha minha a minha, meu primeiro pensamento foi minha filha. Eu, voltando lá atrás, quando ela era pequenininha, o pai da Júlia saiu de casa quando ela tinha um mês e aí, quando eu fiquei, no primeiro ano dela, eu percebi que eu não queria que ela tivesse que trabalhar o tanto que eu trabalhava na vida. Foi mais ou menos aí que eu comecei a entender que eu queria um, um futuro melhor e ainda assim, assim, eu, eu me formei numa faculdade boa, eu tive muitas coisas, além do que muita gente teve. Eu acho que nós estamos aqui falando de um, de um lugar de privilégio de Bilégio, né? E mesmo assim era muito complicado, eu trabalhava, chegou um ponto na minha vida que eu trabalhava 18 horas por dia e não estava sobrando dinheiro, eu não estava rica trabalhando 18 horas por dia. E aí a o meu primeiro pensamento foi esse, eu não quero que ela tenha que trabalhar tanto assim para ter uma vida justa. Não sei se eu via esse futuro no Brasil, então começou por aí. E aí foi um processo que para mim demorou muito tempo, muito tempo mesmo mas chegou, e às vezes as pessoas me demorou, quando eu falo muito tempo demorou mais ou menos 10 anos, até do dia que eu decidi que eu queria sair do Brasil até o dia que eu consegui sair e as pessoas falam, nossa, mas é muito tempo mas se eu não tivesse planejado durante esses 10 anos, os 10 anos teriam passado do mesmo jeito e eu estaria no Brasil talvez trabalhando às 18 ou mais horas
0: por dia. É um plano de vida, né? É um plano
3: de é. vida. É esse, esse sentimento de, de desesperança com o país, que é triste mas é real e e, e eu acho que quando a gente tem filho Isso fica meio que desesperador Então a minha, a minha maior motivação foi, foi a minha filha mesmo O meu caminho foi vir como estudante Mas eu não só saio daqui Se me jogar
2: <risos> legal
3: <risos>
1: E por que a,
3: a, a, Pra onde você foi essa escolha? Foi por, causa, por foi onde você estudou? Também, também Foi assim, foi uma, uma mistura do que eu queria Fazer de, de estudo Uma mistura de custo de vida De, de estado aqui que tinha um custo de vida que daria pra mim, pra não precisar ficar juntando mais 10 anos de dinheiro, foi o fato de ter uma pessoa conhecida eu falei que eu não queria ir pra Orlando porque eu queria realmente estar num, num lugar menos turístico e, e mais Estados Unidos mesmo eu acho que hoje em dia posso estar sendo um pouco preconceituosa, mas Orlando já tá meio que uma extensão do,
0: do é. Brasil hoje em dia. É um estado brasileiro na América do Norte.
3: <risos> é e aí assim, ter distrito escolar pra ela, teve vários fatores que, que me trouxeram pra cá.
0: Além de estudar hoje, você está trabalhando também ou não?
3: Eu começo a trabalhar agora na semana que vem, inclusive, mas é por conta do meu estudo. Eu ganhei uma bolsa de, do meu mestrado que eu faço aqui e a bolsa inclui trabalhar na faculdade. Teoricamente, estudante não pode trabalhar e não pode trabalhar nada, mas por conta da bolsa, depois que você está há sete meses estudando, você pode pedir trabalho na faculdade. Essa é uma das regras do visto de estudante. E aí eu, eu consegui a bolsa e a bolsa inclui um trabalho. Então, eu passo a trabalhar 20 horas por semana dentro da faculdade. Isso me dá a bolsa e me dá uma ajuda de custo.
4: Ah, excelente. Muito bom. Bernardo, Bárbara, vocês? Eu, desde criança, venho aqui para os Estados Unidos. Sempre tinha um sonho, né? mas era parecia alguma coisa distante. Sempre tinha muita vontade de, de morar aqui pelas facilidades, pelas coisas que tem disponível. Até coisas simples, assim, o que a gente encontra no mercado. É, eletrônicos, é, obviamente todos os as atrações que tem aqui, né? Eu sempre, desde criança, fui apaixonado pela Disney, desde que minha avó me trouxe aqui com, com quatro anos. Então, eu sempre tinha esse sonho, tinha essa vontade. Acabava adiando, né? Sempre comecei a trabalhar muito cedo e aí é, tinha que trabalhar aqui, tinha lá. Eu fui entrando nas empresas da minha família é, e fui adiando essa vontade. Primeiro, era uma vontade de morar aqui, passar um ano, dois, como estudante, estudando só. Então, o tempo foi passando. Eu casei com a Bárbara e um pouco desse sentimento que a Lu colocou aí, apesar de eu ainda não ter um filho, né? Nós não temos ainda filho, mas eu, eu e a Bárbara a gente conversava sempre pelo futuro que a gente queria ter, futuro que a gente queria dar para os nossos filhos. E acho que essa foi a maior motivação. E realmente acreditar que aqui nos Estados Unidos é, eles teriam mais oportunidades. Eu acho que é um país que que tem as facilidades, digamos assim, para as pessoas que trabalham, que são trabalhadoras, que são esforçadas, que são corretas, né? Então, eu acho que essa foi a maior motivação De a gente ter vindo ano passado pra cá E a gente, esse ano Realmente foi muito bom pra nós Apesar de eu ter uma expectativa De, pensando lá, 10 anos Que eu queria vir pra cá, não frustrou nem um pouco A expectativa, a gente tá muito feliz Aqui, eu acho que foi, foi essa Esse maior motivador, né, Bá?
5: É, no meu caso, eu só casei com o sonho Mesmo <risos>
1: Se deu bem.
5: Não, brincadeiras à parte, mas... Quando eu conheci o Bernardo, ele sempre falou disso... E também fez crescer em mim a vontade de morar aqui.
0: Muito bom. Me corrija se eu estiver errado. Vocês também estão
4: de mudança em breve de Orlando para outra cidade, não é? Isso mesmo. Nossa primeira ideia sempre foi morar no Texas. A gente, a gente fez duas road trips por lá. Gostamos muito do Texas. E aí eu pensei, olha... Em vez de a gente ir direto para o Texas... Vamos para outro lugar antes para a gente ter essa. poder experimentar dois estados americanos, dois lugares diferentes, para a gente ter algo para comparar, né? Então, por isso a gente veio aqui para Orlando. Nosso plano era passar um ano aqui em Orlando, mas por tudo que aconteceu esse ano aí, o um ano totalmente atípico, a gente acabou estendendo. E se tudo der certo, em janeiro a gente vai se mudar para o Texas.
0: Que cidade é lá no Texas?
4: A gente já tá, tá mudando, cada, a gente já pensou em, em perto de Houston, perto de Dallas. Hoje a nossa tendência é ir para alguma cidade perto de San Antônio. Ah, legal.
1: E vocês foram para Orlando como estudante
4: também? Sim, a, a Bárbara é estudante.
1: E vai ter que mudar, vai ter que estudar lá? Essa parte legal? Vai ter, vai ter que transferir para algum curso lá no Texas?
5: É isso mesmo, é, a gente veio com visto de estudante, o Bernardo é meu dependente, então eu tô estudando inglês aqui no momento, porque eu não, não sabia falar inglês, sabia só coisas básicas, aí para fazer a mudança de, de cidade ou estado, eu tenho que fazer essa transferência entre escolas. Hum, entendi.
0: Interessante. É, falando de Texas, acho que nos no, no meu, no meus trabalhos aí, nos lugares que eu já trabalhei com projeto de engenharia, eu acho que umas três vezes eu flertei com possíveis transferências pra Houston, né, de projetos. Ah, vai acontecer o um projeto, vai ser lá em Houston, é que eu era o primeiro da fila a me inscrever lá. É. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. <risos> Mas infelizmente Sim. nunca rolou, porque acho que se tivesse sido, a gente não teria voltado, né, Ju? Com certeza. <risos> o Texas é, parece um estado bem legal, a gente já conheceu Dallas, né, Ju? Então, ah, é. é. Parece, é, uma, é uma, um estado bem interessante. Flávio, e você?
6: Bom, a minha história é um pouquinho diferente do textual. Eu não vim com a ideia fixa de morar aqui. A princípio, eu já tinha vindo para cá turismo antes, e a princípio a minha ideia era de ficar dois meses. Para descansar, para dar um tempo do trabalho no Brasil. E eu acabei conhecendo o futuro esposo. <risos> e eu acabei ficando. Ah, que legal. Então, o meu processo é um pouquinho diferente, porque eu vim como turista e eu fiz a minha alteração de visto para estudante já estando dentro dos Estados Unidos. O que muda algumas coisas em questão de direitos, benefícios, o que pode e o que não pode, né?
0: É interessante, nossa, isso é um caminho... É um caminho... <risos> um caminho diferente. Diferente.
6: A minha história é atípica.
1: O seu esposo é americano?
6: Não, ele é brasileiro, mas ele, ele, ele já tá com um pezinho ali na cidadania, eu ainda não. Ah, mas agora não, não,
1: é esposo mesmo, aí não, não caminha junto?
6: Caminha. O que acontece primeiro é o seguinte, são dois passos, né? primeiro é o Green Card, depois você faz, você presta a cidadania. Então ele só pode me fornecer o documento depois que ele já virar cidadão americano. Tá. Então ele tá com o Green Card, quando ele presta a cidadania eu consigo ter o meu Green Card. Eu ainda demora, eu caminho um pouquinho mais atrás dele. Entendi. É algo que demanda muito tempo. E com o coronavírus vai demandar mais ainda.
1: Vixe. Mas não tem pressa pra fazer isso? Estão ok aí, né? Não tem? É só uma questão de tempo.
6: É, é uma questão de tempo. Mas o que, que é interessante, como eu alterei o meu visto dentro do país, se eu sair para o Brasil, eu preciso dar entrada em um visto de estudante de lá para cá.
1: Não. Nossa.
6: É isso acontece com muitas pessoas que migram para cá, vêm como turista e transferem os vistos para estudante, né? E esse é um detalhe que faz toda a diferença, porque eu posso ir pro Brasil, mas de lá eu preciso dar entrada no meu visto, fazer tudo pelo Brasil pra poder vir pra cá eu não tenho esse poder ir e vir que quem vem do Brasil com visto de estudante tem. Nossa, e você tá sete anos então sem vir? Cinco. Cinco Cinco? anos e meio, sem ir pro Brasil E sua família tá aqui? A minha família tá aí, reconheço os privilégios eu, eu acabo vendo sempre, eles sempre estão vindo pra cá. Ah, que ah, tá. bom <risos> que bom. É. Não, é, é difícil <risos> Você falou, é.
0: oh, tô, tô indo pros Estados Unidos, vou passar um tempo, aí depois você liga e fala, oh, gente de casei e não volto mais, tchau Como é que foi? Como é que foi essa, <risos> essa notícia pra família, assim? Foi uma coisa meio de sopetão ou não? Quando você já tava preparando eles
6: Não, foi totalmente de sopetão Tanto que eu sou a ovelha negra da família Do tipo assim, meu Deus, <risos> essa pessoa tem problema <risos> Ficou tudo Ficou tudo Eu vim com uma mala E eu literalmente Falei o que? Eu vou ficar nesse lugar Eu nasci no país errado Foi isso que eu descobri aqui Entendeu? <risos> eu, eu, eu nasci no país errado Eu devia ter nascido aqui Mas não sei o que aconteceu Mas enfim Mas foi assim A minha família Foi um choque Do tipo Não, mas você não vai voltar Eu não, não Não vou voltar Vou continuar aí, aí O meu pai foi aquela coisa Do tipo assim Olha, se você precisar de dinheiro Você passa fome Mas eu não te mando Eu falava Não, tá tudo bem <risos> Tá tudo bem Eu vou ficar Sou independente <risos>
0: Caramba, que loucura.
6: Conquistei minha independência aqui na América, mas até então eu era corajosa. Quantos anos você tinha?
1: 25, 24 para 25. E deu para trabalhar? Essa, essa independência deu para trabalhar? Deu, ainda dá. Ai, que bom. Não é registrado, imagino, mas... Não, não, não é registrado. Mas dá pra se virar. Dá, não, tem, dá
6: pra se virar. Dá pra, dá pra viver muito bem. Que é, é um outro ponto que entra sobre você realmente gostar muito daqui. Porque basicamente são subempregos que te proporcionam uma qualidade de vida muito boa.
0: Ah, que legal. É, mas ó, você ganhando ganha, ganha em dólar, né? Ou seja, já ganha cinco vezes mais do que qualquer um no Brasil, né? Sim. <risos>
1: exatamente. E você já tem filho? Não, não tenho filho ainda. Porque aí vem o americano, né? Vem o aí... americaninho, exatamente. Não sei se só me ajuda, deve ajudar, né? Ajuda.
0: Ah, os pais ganhar a green card?
1: Acho é, que ajuda. Deve ajudar. deve ajudar. Ajuda, por exemplo, uma pessoa que vem sem documentação
6: para cá e acaba tendo um filho, demora. Mas é como a Lu falou: demora, mas chega. Então, depois que a criança já é uma adolescente, né? Quando já tem os 18
1: anos, consegue passar o green card pros pais. Se você não tá ameaçado de sair, pode esperar. Se você tá vivendo bem e não tá ameaçado de, de, de sair, vai, espera, né? Segue
0: o jogo, Segue né? Segue o jogo,
1: né? <risos> é paciência. E, e é paciência
6: e ao mesmo tempo muita sorte desse país ser muito grande e ter vários lugares pra poder viajar, né?
1: Sim. Ah, sim. Não, nos Estados Unidos você pode. Facar a vida inteira. Assim, se eu, se eu fosse morar lá e, por exemplo, tivesse uma situação de não poder voltar, no carnaval eu acho que eu ia me... É. Eu acho que eu ia sofrer.
0: Você é carnavalesca? Eu sou
1: carnavalesca. <risos> mas eu acho só no carnaval, acho que eu ia me enterrar no... <risos> <risos> falando, não existe Brasil, não existe Brasil. <risos> <risos> mas acho que só também. Ah, Gil, você ia dar uma curtida lá no Morte Gras da Universo. <risos> também, ah, não, é, ser. tem que quebrar o galho de alguma forma, né? Falta uma escola de samba, mas eu acho que era a única época do ano que eu, ia, que eu ia dar uma sofrida,
2: assim.
6: Se eu não estou errada, em Orlando tem carnaval.
1: Ah,
0: deve ter um monte de brasileiro que tem lá, né?
6: Tem, a gente tem muito conhecido que mora em Orlando e não tem o que você fale que tem no Brasil e não tem em Orlando.
1: Tem, é, tem que é, é muita gente, né? É muita gente, é muito brasileiro. Uhum. Tem que matar a vontade de alguma forma.
4: Nós não somos muito de carnaval aqui em Orlando, então a gente não foi pra nenhum lugar que tivesse carnaval, mas a gente aproveitou o Mardi Gras lá de Universal, mas até hoje eu não tô entendendo o espírito deles porque é só um, <risos> uns carros alegóricos que passam jogando colarzinho tem uma montanha de colar na beira da rua e a turma é, se brigando, se batendo por causa de um colar que eles estão jogando cara. eu nunca entendi a lógica dos americanos para isso é, é,
1: é que assim, na o é univer... padrão
4: de Nova Orleans
1: até onde é. eu entendo assim, obviamente na Universal não tem a graça que tem Orleans dos cordões, que é a mulherada mostrando, né, fazendo um, como é que fala? um um, um topless um, um top assim, pra ganhar os cordões até onde eu sei, essa que é a graça lá do Mardi Gras de, de Nova Orleans mesmo, né? é, a, a mulherada dá um a gente não vai ver nada disso no, no universal. a gente não vai ver né? isso no <risos> Universal, então o cordão fica por simpatia pura <risos> Mas é, eu imagino mesmo, que a Flórida, acho que você consegue tudo, né? Flórida é Brasil, né? Ah, é, Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas os americanos
6: aqui, eles não consideram a Flórida um estado, dos, um estado americano, né? Eles falam que é um estado à parte.
0: É. <risos> é um estado meio redneck, meio... É, mas Cucarate, eles se viam considerar,
1: é meio... porque é a Flórida que decide a eleição lá, né? É verdade. Né? A Flórida vai pra um lado, a Flórida é o quarto maior estado, né? É. Dos Estados Unidos.
6: Bernardo e a Bárbara vão agora viver, acho que a América realmente mesmo, que eles vão sentir muita diferença.
1: Ah, sim, com certeza.
4: É, imagina, a, a gente gosta muito aqui da Flórida, a gente fez algumas viagens e conhecemos ali o norte da Flórida, que é bem redneck. Sim. É, é, tem várias Flóridas mesmo, é, é muito legal, mas eu, eu acho que o Texas é o Estados Unidos verdadeiro. É isso que a gente sente um pouco de falta aqui. Entendi. É verdade. Homem
0: Bom, tirando a Flávia que teve essa, esse sopetão aí que simplesmente resolveu não voltar e a família até hoje não sabe por que ela não voltou pra casa ainda... <risos> Alô, Bárbara e Bernardo, vocês que tiveram um pouco mais de tempo, assim, como é que foi a recepção das famílias de vocês? Foi, a conversa foi tranquila? Vocês foram incentivados? O pessoal não gostou? Como é que foi, assim?
3: Eu acho que nunca é tranquilo, né? Porque no meu caso, meu irmão e minha irmã já moravam fora do Brasil há um bom tempo. Então, eu era a única que ainda estava no Brasil. Eu não morava na mesma cidade que os meus pais, mas eu acho que o que pesou mais não foi nem eu, porque eles não estavam nem aí se eu ia ficar ou não. Mas a minha filha, que pesou mais, porque ela era a única neta que tava, ah. que tava perto. E aí, assim, o, o, o processo todo, eu tinha um plano na minha cabeça, que como eu sabia que ele ia demorar muito, eu não falei quase nada pra ninguém, assim, em, em todo o tempo. E até que, assim, até pra mim mesmo, eu elaborar todo o plano, o que eu sabia desde 10 anos atrás é que precisava juntar dinheiro. Foi o que eu comecei a fazer, e aí as coisas foram acontecendo aos pouquinhos, então eu conversei com os meus pais quando eu tava mais ou menos há um ano de eu vir para cá, e aí foi meio que, eu acho que eles se assustaram, então no começo é difícil porque tem um como assim não vai, não, nunca vou te mandar dinheiro se precisar, também te passei por essa, Flávia <risos> se precisar de alguma coisa, mas hoje em dia acho que, talvez acho que ele tá mandando dinheiro sem eu saber porque de vez em quando chegam os dinheiros <risos> muda, muda a, a ideia é um medo assim também, eu acho que depois de, de um tempo eu entendi o lado deles, porque quando eu falei assim, vou mudar o ano que vem eu acho que eles tinham na cabeça deles que eu ia pegar a mochila, enfiar a Julia dentro da minha mochila e sair correndo na fronteira, assim, sabe? <risos> Atravessar com o
1: isso, sair
0: nadando. Coiote, né? Com os coiotes.
3: Que nem na pode... novela
1: América, né? Que a menina foi no carro, lá no, no chassi do carro. Exatamente. <risos> Porque eu também sempre fui a, a mais
3: errada, assim, sabe? Da, da, não fiz as coisas muito certas, então acho que eu dei motivo pra eles acharem <risos> tudo isso também. <risos> <risos> Mas aí foi muita conversa, aí foi isso expliquei tudo, e assim, comecei a explicar tudo o que eu já tinha pesquisado nesse tempo todo por que que eu cheguei nessa decisão, por que que, o que que eu estudei, o que que eu aprendi, o que que eu fui atrás, tudo isso, e aí então foi acalmando um pouquinho o, o coração deles, eu acho, e aí depois deu tudo certo, mas é, é complicado esse, esse desmame, assim, e eu acho que pra mim, o que, o que foi mais difícil foi justamente o fato de eu era a única que tava lá, então eles já estavam acostumados com o meu irmão e com a minha irmã fora, meu irmão, por exemplo, os dois filhos nasceram fora do Brasil. Meu irmão morou na, na... Primeiro ele morava na Escócia, agora ele tá morando na Noruega. Ele morou em Abu Dhabi um tempo, a empresa dele, ele, ele tinha aqueles trabalhos, contratos de dois anos, então ele mudou por muitos lugares e a minha irmã já tinha vindo para os Estados Unidos há bastante tempo, mas eu também me lembro que quando a minha irmã foi se mudar para cá, também foi esse choque para eles, mesmo tendo sido uma, uma situação completamente diferente. Meu cunhado veio transferido pela empresa, era mais estável do que. Não era um começar de novo igual foi para mim, e também foi um choque para eles. e é, é complicado e eu entendo mas no final eles super me apoiaram super me apoiaram mesmo e, e até hoje assim tudo que eu preciso eu tenho apoio deles tudo que eu, a minha, o que eu ficou no Brasil ficou na mão deles e eles fazem o que precisa mas é, é eu acho que deve ser muito dolorido e eu vejo também com, com a visão de mãe de que se um dia minha filha falar pra eu vou embora do país eu não sei o que, que eu não, não quero pensar nisso agora não tô pronta para essa <risos> para essa, tá essa resposta é, não deixa quieto
0: <risos> vamos esperar né não vamos se preocupar antes da hora mas assim, <risos> e o largar o trampo, sabe, esse é aquele negócio você tá trabalhando, apesar de você não estar tá, de repente muito feliz mas aquele dinheiro garantido no final do mês e tal foi, foi aquele tchau e seis, abraço, tô indo ou foi, foi, foi doloroso largar?
3: quando eu, ta, quando eu tava vindo no, no, no último período que eu tava no Brasil eu já tava trabalhando, com, eu tinha uma empresa minha, então foi só eu parar de trabalhar comigo mesmo, ah, tá. não, não teve um, um, um desligamento de, de empresa, nada. E eu já tava nesse, trabalhando isso em mim. Então eu já tava assim, meu, meu dinheiro do final do mês era pra isso. Então eu já tava meio que me conformando e, e era um caminho que eu tinha escolhido pra tomar. Eu tava trabalhando por conta há três anos antes de, de vir. Então eu não tive essa coisa de deixar o emprego certo, mas dá medo. Não vou, vou dizer que não dá medo, porque quando eu vindo como estudante, eu quis fazer tudo by the book, sabe? Tudo tinha exatamente da forma como tinha que fazer, porque eu não queria ter nenhum risco, nem mínimo que fosse de alguma coisa dar errado. Então foi assim, o medo que dá é falar assim, putz, se eu voltar, se por acaso não der certo, eu tiver que ir embora, eu não tenho mais nada. E eu não tenho mesmo, porque assim, tudo que eu tinha, eu transformei em dinheiro e vim. E, e não foi muito, <risos> 10 anos juntando dinheiro, quando você transforma em dólar, fica pequeno o <risos> um montinho, assim, não é muito grande. Uhum. E, e vai rápido também, você come no primeiro mês, você já percebe e opa, melhor eu segurar um pouquinho a onda aqui, porque senão não, não vai rolar.
0: É, essa é uma das coisas que eu e o Ju, a gente, toda vez que a gente começa a conversar mais sério sobre isso, a gente fala, putz, se eu vender apartamento, se eu é vender carro, se eu é juntar todo dinheiro, não sei o que, aí você fala assim, beleza, aí quando você transforma isso em dólar, especialmente no câmbio de hoje, você fala assim, caramba, vou ter que morar dentro de um carro, sabe?
3: É, é assustador, é realmente assustador. É, foi, foi muita planilha, mas muita planilha mesmo, e olha que eu sou de humanas, eu não sou da pessoa dos Números, mas foi bem, foi muito bem calculado e aí quando eu pensava que tava chegando, tinha um, um câmbio que variava como, como variou agora. Então foi teve muita coisa no meio do caminho que atrasou cada... Meu, quando eu comecei a, a planejar, eu achei que em cinco anos eu ia conseguir ter tudo. Demorou o dobro, mas essa coisa de deixar o emprego e do, do medo de não ter renda, isso eu não tive porque eu já estava me preparando para isso. O medo que dá é de depois que você tá aqui e, e falar, vai acabar, meu dia Dinheiro vai acabar, vai acabar, você começa a esconder o dinheiro de você mesmo, você sabe? Porque é muito tentador. Você gasta dinheiro muito fácil aqui. E eu acho que o custo de vida aqui, não sei se as outras pessoas vão concordar, mas eu acho que o custo de vida aqui é bem mais alto do que no Brasil, ao contrário do que muita gente pensa. Então tem que ser muito bem planejado, porque para dar errado é fácil.
0: É, imagino, imagino. Bárbara e Bernardo, e você, como é que foi essa relação familiar aí na hora que vocês tomaram a decisão e foram embora?
5: Então, eu fui conversar com a minha família e como a gente veio aqui pra estudar, então foi tranquilo. Falei, ah, tô indo, vou estudar, fazer inglês. E aí a gente veio realmente assim pra testar, então, será que a gente vai se adaptar? Será que a gente vai gostar? Vamos lá pra testar e aí eu faço o inglês que eu tanto precisava. E aí agora que a gente decidiu realmente, né, não, a gente gosta daqui, quer ficar aqui mesmo, né, no futuro, a gente pretende fazer a alteração desse visto para poder ficar aqui. Mas aí, tomando essa decisão, eu não tive coragem de contar para eles ainda que a gente vai ficar morando aqui para sempre. Inclusive, eles vão ouvir esse podcast, então... <risos> oh, oh. Mãe, pai, Eita. eu não vou voltar, tá? <risos> Vamos ficar morando aqui.
2: <risos> é isso aí, valeu. <risos> Vixe. Ai...
0: Nossa! Desculpa, família da Bárbara. Não, essa era a minha ai. intenção de, de dar um susto em
4: vocês. Tá? Foi mal aí. Não, essa é a técnica do band-aid, né? É. Quando você vê, sabe.
1: Ai, ai, mas é verdade. Acho que nunca um podcast nosso provocou tanto choro. É verdade, né? A família da Bárbara. <risos>
5: Mas eu morei 10 anos em outra cidade, diferente dos meus pais, né? Então, assim, essa primeira mudança, que eu acho que é a mais difícil, já tinha acontecido. Então, morando em outra cidade, eu não via eles todo dia. Eu já tinha, assim, uma coisa de viajar para ter que ver ah, tá. e estar em contato com eles. Então, assim, não foi tão difícil quanto uma pessoa que sai pela primeira vez, assim, do contato.
4: É, entendo. Para mim foi tranquilo, porque eu já vinha dizendo isso há muitos anos, que eu ia me mudar. Eu tenho a, a oportunidade também, sou muito feliz que a minha família sempre vem me visitar aqui. A casa que a gente alugou foi justamente para poder receber eles. Então a gente tem meus primos, vem, meu pai, vem visitar aqui sempre. Então para mim foi fácil né, essa mudança.
0: E, e o trampo daqui, você largou com gosto ou foi doloroso?
4: Eu mantive, eu tenho algumas empresas aí no Brasil, eu mantive as empresas, e então eu não, não passei por ah, isso. Ah, interessante, legal. Os negócios continuam rolando aqui. Sim, agora, divided by five or six. <risos> é, que doloroso é isso, né, cara? É, isso é complicado, Felipe. Nossa.
1: É só essa, acho que uma das vantagens de Orlando, vantagens ou desvantagens, acho que depende, né? É, assim, eu imagino que vocês... Não devem ficar sem visita, né? De, não, esse ano. Esse ano não deve ter visita. Não, mas no, acho que num no ano normal, diferente de Boston, né? Ou de. É, ai, desculpa, Lu. Qual é o estado mesmo? Michigan. 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 Então, diferente do Michigan, que dificilmente você vai ter aqueles hóspedes lá o ano inteiro. Eu acho que se você tem uma casa em Orlando meio que aberta pra, pra galera, acho que você não fica com a casa vazia, né?
0: Todo mundo quer ficar visitando o tempo todo, né?
1: Com certeza. Eu já, eu já falei pro Fê: a gente ia pegar um caso de quatro quartos para ter gente, ia ficar o ano inteiro é. bom, ainda mais com o podcast ia ter gente é. o ano inteiro fazer hospedaria do Passaporte
4: Orlando É. Né? <risos> é. é. É, foi uma alegria mesmo de morar aqui. A gente recebeu bastante gente antes de, de acontecer aí o, o corona. A gente, todos os meses, a gente teve pelo menos uma visita. É, eu imagino. É, foi muito bom. É
1: exatamente o que eu imaginei. Eu falei, nossa, ter uma casa em Orlando, é, realmente, é pedir para ter todo, todo... Nossa, acho que não ia ter mês sem, sem gente em casa. Isso deve ser bem... Le... Assim, não sei se é legal também, porque eu não sei se você consegue entrar numa rotina. Acho que fica é meio essa coisa de a Flórida é uma festa, né? Acho que Indo pro Texas, vocês não vão ter tanto essa, é, essa sensação de festa,
4: mesmo, né? né? É, a gente realmente, se você encavalar muitas visitas, como a gente teve no, bem no começo do ano, que a gente teve três, quatro visitas que vieram tudo junto, é, e levando no parque, fazendo programação e tudo, começa a pesar um pouco, realmente. Mas a gente sente tantas saudades, cara, da, da turma, dos amigos, da família, que a gente. É que é a mesma coisa você passar o dia inteiro no parque, cara. Você chega no final do dia acabado, mas feliz
1: é bem legal no Texas vai diminuir provavelmente, provavelmente. Assim. aí é só 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 pai meu irmão é. aí vai vai ser o mais restrito assim. o povo que quer só o oba, oba não acaba ficando mais pela Flórida mesmo
4: é, eu acho que sim <risos>
0: Bom, quando vocês finalmente chegaram, se mudaram, se estabeleceram nas suas novas casas, nas suas novas cidades, como é que foi essa, essa adaptação inicial a, a, a esse novo ambiente, essa nova realidade? Tipo, logo de cara bate aquele arrependimento do Putz, o que, que eu fiz? Ou, ou não, tô, tô certo, era isso mesmo que eu queria? Pensaram em desistir ou só tiveram mais certeza ainda que vocês tinham feito a escolha certa? Como é que foi esse impacto inicial? E de repente assim, quanto tempo depois até levou pra passar essa, essa euforia inicial de Tô fora do Brasil, tô numa cidade nova. Contem, por favor.
3: Eu não, eu não sei se acaba essa euforia, <risos> sinceramente, assim. É estranho, porque às vezes eu falo isso e até parece meio que, é, sei lá, parece que é meio sonhador demais, assim. Mas eu me sinto vivendo uma coisa muito legal todos os dias. Mesmo tendo passado por essa, esse período estranho aí, que não tava no, nos meus planos, nem no de ninguém... Chegar aqui foi bem estranho, porque assim, eu nunca tinha vindo aqui e eu já cheguei com uma casa alugada. Então, assim, eu não podia, eu não tinha a opção de não gostar de onde eu for morar. <risos> isso, isso me deu um pouco de, de apreensão, assim, sabe? Quando tava chegando, e aí, assim, quanto mais perto ia chegando da minha casa, tem uma família de amigos que moram aqui, eles foram me buscar no aeroporto e daí você começa a ver que fala assim: agora já era, agora não tem mais <risos> o que fazer.
0: <risos> Point of no return. E
3: aí, assim, será que a minha casa vai ser legal, igual eu vi as fotos, porque eu só tinha visto fotos. Será que vai ser aquelas casas mal-assombradas? Será que o <risos> chão vai fazer barulho? É, é estranho, porque assim, você vê uma coisa na foto, é, é totalmente diferente de, do que você na hora que você chega e olha. com certeza Mas acho que eu tive sorte em, em muitos aspectos. O, o lugar que eu escolhi pra morar, a escolha do lugar pra morar, tinha muito a ver com a, com a escola da minha filha e eu queria, assim, uma casa que tivesse dois quartos e que eu pudesse receber meus pais quando eles viessem porque como, como vocês falaram acho que quase ninguém vem pra cá só, <risos> só meus pais, e eu acho que eu foi também um pouco da minha escolha, porque eu sou chata, não gosto de muita gente <risos> e, e eu queria que tivesse um, um certo conforto mas eu sabia que eu tinha um orçamento também, então eu tinha que ajustar essas duas coisas, a casa onde eu moro é pequena, são dois quartos, um quarto pra mim, um quarto pra minha filha uma sala mas é super gostosa, o lugar que eu moro é muito gostoso, a cidade eu já tinha pesquisado pra ver como é era cidade. Então, ela foi exatamente aquilo que eu tinha visto nos Googles da vida e tudo mais. Eu moro há cinco minutos andando de uma CVS de um Walgreens, eu acho que isso daí já responde tudo, né? Porque é. já, já facilita bastante a vida. Mas a minha casa é diferente do que a gente costuma ver de moradores nos Estados Unidos. Não é um condomínio afastado, não são várias casas gigantes. É um condomíniozinho de apartamentos, mas os apartamentos aqui são meio que casinhas, duas assim, uma em cima da outra e todas grudadinhas. Então, eu gostei muito da cidade. Ela é super tranquila, o lugar que eu moro é bem gostoso. A casa que eu moro, dei sorte de o um apartamento que eu aluguei. estava reformado, tava tudo certinho, tudo direitinho. Então, não tive nenhuma, nenhuma questão que não gostei quando eu cheguei. Dá um frio na barriga, mas eu acho que o meu frio na barriga passou bem rápido. A questão da euforia, ainda tem. Ainda tem, assim, de... de que legal que eu estou vivendo isso. E eu dou muito valor pelo tanto que demorou para eu chegar aqui. Mesmo eu já estando aqui há um ano, para mim ainda é uma conquista. Todo dia e todas as coisas que vão acontecendo, quando você vai trabalhando e indo atrás e buscando, as coisas vão acontecendo e é muito legal quando essas coisas todas vão se tornando realidade. Então eu acho que eu ainda tenho essa euforia. E ao mesmo tempo eu tive um sentimento de eu tô no lugar certo muito rápido. Eu falo que antes de eu vir para cá, eu morava em daiatuba e o apartamento que eu... Eu morei cinco anos num apartamento em daiatuba que eu nunca sentia esse aquele apartamento como se fosse a minha casa. E eu só soube disso quando eu senti esta casa que eu moro hoje como a minha casa.
0: Ah, é? que interessante.
3: É um sentimento de de lar mesmo, sabe? De, de Esse é o meu canto, é o meu lugar aqui. Eu lembro que o apartamento que eu morava era um condomínio grande e da minha sacada tinha visão pra piscina do condomínio. E todas as vezes que eu tava na sacada e olhava para o condomínio, eu eu tinha aquela sensação de quando você tá no apartamento na praia, sabe? Que você sabe que não é sua casa e que se você tá ali suas coisas estão todas ali, mas não é sua casa. Casa de praia você só vai pra ficar. E eu tinha essa coisa de, de passagem. Uhum. E aqui não. Aqui eu tive muito rápido esse, esse sentimento. Eu não sei se foi justamente pelo histórico anterior, por eu ter comprado todos os móveis e montado todos os móveis, sabe? Aquela coisa de ir na IKEA e comprar tudo e apertar é. cada parafuso. Sei. É, não sei se... Não, eu não consigo explicar, mas eu...
0: Fora uma Conexão, né?
3: <risos> é, exatamente isso. E foi muito rápido pra mim, o que me fez me sentir muito segura de estar bem aonde eu estava
1: e agora o que vier pode vir. Foi, foi esse sentimento comigo.
0: Muito legal, muito legal.
1: E só uma perguntinha complementar: a sua filha chegou aí já com quantos anos? Ela tinha 12 quando a gente chegou. E ela? Pra ela foi difícil a saída, Ju.
3: Ela, ela relutou bastante. Ela também, eu demorei pra contar pra ela que a gente vinha e não dei muita opção. Falei, a gente <risos> vai, ela não, não tinha opção de não não ir. aí assim, foi um, um trabalho com ela de assim, por que a gente vai e ela já tava numa idade que ela conseguia entender bem eu não precisei esconder nada foi bem as claras, mas ela tinha aquele medo de pré-adolescente, de eu nunca mais vou fazer amigos na minha vida, ninguém vai gostar de mim a minha escola vai ser horrível e essas coisas que 12, 13
1: anos tem mesmo, faz parte disso, né só que são os que se adaptam mais rápido no final das contas, né não, mas 12 já não é tanto, eu
3: acho é, ela ficou, ela ficou bem aflita quando a gente veio, e pra ela o primeiro mês foi bem sofrido, porque no primeiro no primeiro mês ainda não tinha aula. E a gente não conhecia ninguém aqui. A família que eu conheço não tem filhos da idade dela. Então, assim, às vezes a gente andava por aqui eu lembro que, assim, tadinha, ela ia jogar o lixo lá fora pra ver se por acaso ela encontrava alguém que ela pudesse conversar. Nossa. E isso foi muito complicado no começo, assim. Eu passei o primeiro mês correndo atrás de um monte de coisa que você precisa resolver quando chega, de documentação, de casa e tudo mais. E ela ficou meio que um mês sem fazer nada. Aí quando a gente teve a primeira vez na, na escola dela, que a gente foi fazer o registro dela uma matrícula na escola, ela tá, a gente estava andando pelo corredor e ela escutou uma menina falando em português que não estava conseguindo abrir o armário dela na escola. Daí parece que ligou a antena assim e ela olhou para mim e falou assim: posso conversar com ela? Eu falei: pode. Aí ela foi, foi a primeira amizade que ela fez, que é a melhor amiga dela até hoje. Então logo ela encontrou uma brasileira que eu acho que facilitou para ela. E, e a primeira fala bem icônica dela para mim foi assim: mãe, a Rafaela falou que eu posso sentar com ela no almoço. <risos> Então foi muito legal ter escutado isso, porque é aquelas coisas de filme, sabe? É. Aquelas coisas que você não imagina que vai viver e tal. Então, ela teve essa amiga que ajudou ela na, na adaptação da escola e por uns três, quatro meses ela ainda tinha essa coisa de eu quero voltar pro Brasil. Mas hoje em dia ela nem, nem fala mais. Ela tem <risos> contato com algumas... É, tem contato com uma ou duas amigas que ela tinha no, no Brasil, mas ela já entendeu a vida dela aqui também e entendeu que, que é bem melhor a vida aqui. Por mais que seja diferente e até um pouco mais restrita, porque a gente tem uma, um planejamento financeiro mais restrito do que eu tinha no, no Brasil, é melhor. E agora demorou um pouco para ela se adaptar, mas mas foi assim, demorou até começar a aula que eu, eu sabia que ia acontecer, que a partir do momento que ela fosse a escola, conhecer esse gente lá, pronto. E agora, e foi exatamente isso mesmo.
0: Muito legal, legal. muito legal. Barba, Bernardo, e vocês? Chegando em Orlando vocês se sentirem em casa e em algum momento passa a euforia de você saber que você tá 10 minutos de um parque ou, ou vocês se arrependeram
4: como é que foi aí? É, a euforia foi, foi muito grande muito grande mesmo, cara. Contar um, um pouco dos nossos últimos é, anos lá no Brasil, eu acabei a Bastante a nossa vinda, né? A última empresa da minha família que eu fiquei trabalhando, eu fui para ficar três meses e acabei ficando seis anos. Nossa. Isso adiou bastante a minha vinda para cá. E a gente teve também o nosso processo de imigração não foi dos mais fáceis, porque a gente teve o nosso primeiro tentativa de visto de estudante para a foi reprovado. A gente tentou lá em Brasília. Acho que foi o maior balde de água fria da, da minha vida, cara. A gente já tinha olhado qual a casa que a gente queria. Eu já tava até olhando o carro que ia ter, assim. <risos> todo aquele meu sonho eu tava vendo, chegando próximo e a gente teve o visto negado, então foi um balde de água fria mesmo, mas depois a gente conseguiu o visto, então quando a gente chegou aqui eu, eu tava muito feliz, cara muito feliz mesmo, então acho que para passar a euforia levou uns 40 dias e eu ganhei nesse processo uns 6 quilos, cara <risos> é. Porque... Monster Life <risos> ou, mais ou menos isso, cara. a gente fazia drinking around the world no, no, no final dos <risos> 40 dias a gente tinha que fazer esquenta em casa e tomar uns três drinks, porque o orçamento já não tava mais dando conta. Nossa! <risos> que da hora! Então, acho que foram 40 dias que parecia realmente que era uma viagem assim que a gente tava, porque a gente ia. Eu ia falar assim: ah, Bárbara, vamos lá no, no Target. Daí ela, mas tá, mas o que, que você quer fazer? Por que, que você quer ir no Target? Eu falei: because I can. <risos> É, é uma razão. Ai, <risos> entendo. Ah, eu não sei por que eu quero no Target, mas chegando lá eu arrumo um motivo.
0: Você não virou a chave de, de turista para morador, não parece, né, no começo
4: começo, não, cara. No começo foram 40 dias intensos, cara. Nossa. Foram intensos mesmo, de, de parque e tudo. Mas, mas fala a verdade, é pra lavar a alma, né? Aquela coisa que todo mundo sempre tem o um sonho,
0: né? Eu acho que não, eu acho faz que é sentido, justíssimo. acho que é válido. Uhum. Eu, eu, farei, eu acho que
4: eu a mesma coisa. Também. <risos> Sim, a gente matou todas as vontades que a gente tinha e, e na verdade, assim, depois do vigésimo dia, a gente pensava tá, mas, né, a gente tá aqui feliz, parece uma viagem. Mas depois você cai na real, sabe? de é, não, não só o custo de vida aqui, que realmente, né, por causa do dólar é bem mais alto, mas você acaba entrando em uma rotina. Então, hoje a gente é totalmente diferente. Eu achei muito bacana que a Lu contou assim da vida dela e contou esse detalhe de sentir em casa, é, que foi o que aconteceu com a gente também. Quando a gente chegou aqui... Apesar de a gente não ter montado Nossos móveis da Ikea Aliás, <risos> a gente comprou dois móveis Eu só montei um, cara Porque <risos> acha parafuso Para fazer aquele a montagem cara. O segundo está desmontado aqui ainda Mas a gente realmente Sentiu em casa Que a gente em Tanto tempo esperando Para vir para cá, Caca E a gente vê que Quando a gente chegou E realmente era Era o lugar que a gente queria ficar
5: O fato da gente ter vindo para Orlando Obviamente, como vocês mesmos mencionaram, é realmente uma extensão do Brasil, é a maneira como eu sinto hoje, porque assim, tem muito brasileiro, então assim, pode ser um ponto negativo, mas eu vou olhar pelo ponto positivo que foi eu cheguei aqui, eu fui para minha escola de inglês, nessa escola 90% são brasileiros vou dizer ali que tem apenas uns 10% até menos que são de outras nacionalidades, mas o que acontece, eu cheguei com mil dúvidas assim, como que funciona direito a regra da escola que eu não posso faltar eu posso tirar férias, nossa eu preciso tirar a carteira de motorista, como que eu vou fazer, então mil dúvidas assim, de, de coisas do dia a dia que a gente, eu não encontrava na internet, e assim na mesma hora eu fui acolhida por várias pessoas que são minhas amigas aqui hoje, nossa, tirando dúvidas e eles têm dicas para tudo, assim, e assim, tem tudo do Brasil aqui, né? Sei lá, churrascaria, mercado, restaurante, igreja, até diarista brasileira que vem e limpa sua casa, que eu sei que tem muitas pessoas que sentem falta disso. Então, assim, é uma extensão do Brasil. Então, acho que não foi um choque cultural muito grande pra essa primeira mudança. Depois a gente vai mudar pro Texas, vai ser muito diferente, mas, assim, a gente já deu esse primeiro passo que foi, assim, foi suave para fazer essa primeira adaptação
0: ah, legal, foi um buffer, né, Orlando antes de ir pro Texas, né
1: é um semi -Brasil. <risos> semi-Brasil é, semi-Brasil, meio Brasil meio Estados Unidos, é. aí daqui a pouco vai pro full Estados Unidos é.
0: e, em que bairro que vocês estão aí, em Orlando?
1: é Dr. Phillips.
0: Dr. Phillips. Quer dizer, uma região também já é bem, também é bem povoada por brasileiros, né, é Dr. Phillips.
5: Sim, tem muito brasileiro, mas é, acho que tem brasileiro se... por todo lado.
4: Você quer contar, Bárbara, como que você conheceu a comunidade brasileira aqui do condomínio? Conta!
5: Ah, então. Aqui no nosso condomínio tem uma comunidade de brasileiros que a gente conhece hoje em dia, mas assim, no primeiro mês que a gente tinha mudado aqui para Orlando, o... eu fui sair com o um carro novo do Bernardo, né, que ele tinha acabado de comprar, é uma caminhonete então é muito grande, eu nunca tinha dirigido eu consegui exatamente andar por uns 20 metros até bater no carro do vizinho
2: Excelente
5: Pois é, aí depois disso eu acabei conhecendo que ele era brasileiro e aí a gente conheceu vários vizinhos brasileiros.
4: É, no filme a gente vê o vizinho chegando, cara e deixando lá uma caixa de cookies, Oh bem-vindo a Bárbara fez essa, cara, no carro do vizinho para dar as boas-vindas. <risos> Caramba. <risos> Belo cartão de visita. Belo cartão <risos> Expectativa versus realidade. É. é verdade.
5: Hoje em dia a gente tá rindo, mas na época eu fiquei apurado, ah, viu? Com
0: certeza, com certeza. Bom, eu não posso falar nada. Na minha, minha primeira experiência, que é a primeira vez que o meu time botou para dirigir um carro, eu, eu atravessei um meio de, outro, um de um carro estacionado também. Então,
4: acontece. É a vida. É a vida. <risos> é, a Bárbara só não terminou de falar que daí o era brasileiro e daí por isso a gente conhece a turma aqui do condomínio. Legal. É...
0: É, bom, e, e já passou a euforia de estar tá tão perto dos parques assim ou não? <risos>
1: ah, se eles estão indo embora, eles têm que aproveitar.
4: É. é, assim, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais sinto falta que eu tinha e hoje não tenho mais, que é essa, essa euforia de estar tá indo na Disney é, ou no Universal. aquela Eu acho que tem dois lugares para mim que são emblemáticos de uma viagem quando eu fazia do Brasil para cá, que era aquela chegada no aeroporto de Orlando que eu ver a, a loja da Disney, a loja da Universal... Uhum. aquele frio na barriga de você ver que você realmente tá em Orlando que hoje a gente não tem mais isso, e também a, quando estava indo de monorail para o Magic Kingdom, procurando o castelo, e veio pela primeira vez o castelo, tinha esse frio na barriga, e infelizmente, eu, eu acho que esse é o maior mudança que a gente tem em relação a, a, aos parques e tal, que não tem a mesma sensação, sabe? É, é bem diferente. Você pode até ficar contente, apesar de a gente ter ficado três meses sem ir, né? porque eles estavam fechados e tal, mas é muito diferente. É totalmente diferente você morar aqui, não é a mesma coisa.
0: É, eu imagino. Antes da, da pandemia e agora que as parques reabriram, com que frequência que vocês costumam ir nos parques?
4: No meu hard 40 days, lá nos primeiros <risos> dias, cara, era, era quase todo dia. Cara. <risos> ia no, no Vulcano Baker, que, que, aliás, quem nunca foi precisa vir, ir lá, cara. Tem, tem uns rides muito legais. É, ia umas 4, 5 vezes na semana. E hoje, é, ali no final, antes do corona, a gente ia uma ou duas, até mudei o meu parque favorito pro Epcot, porque era o parque que a gente mais ia pra era um, um bom programa, assim, no final do dia é, não precisa pegar o monorail com o Magic Kingdom, fazer toda aquela sessão, é o parque mais fácil de ac acessível, assim, então, é... mas a gente acaba vindo uma, duas vezes na semana não mais do que isso. Bom, Flávio, e você? Você que foi pra turistar e não voltou
0: mais <risos> co co como é que foi esse início de vida, afinal de contas? Foi no supetão, é, é foi... você chegou a ter alguma experiência parecida com o dos demais ou não? Como é que foi esse começo de vida aí? Você
6: sabe que o começo de vida foi bom mas essa sensação que o Bernard, eles falaram, a Lu também, sobre se sentir em casa, eu só me senti em casa em Boston. Porque eu morei em Miami durante três anos, mas eu não, não sou uma garota praiana, eu não, não tenho essa coisa de... Ah, aquela coisa de falar realmente a vibes Miami, sabe? É aquela coisa de ostentação, e muita praia, e muita compra. Então eu acho que eu morei muito tempo no lugar errado. Eu me arrependo de não ter saído antes de Miami hum, Porque tá. quando eu mudei para Boston Eu falei, hum, agora eu tô em casa Então foram anos assim De altos e baixos em questão de adaptação É muito bom você descobrir lugares novos Supermercado, lojas Mas ao mesmo tempo não É, é uma cultura que oscila muito Então você não sabe para que lado que você vai Então você fica meio perdido Até você conseguir entender Que aquilo tudo é um contexto de Flórida Estados Unidos e Miami, sabe? Então é muito latino Você quase não tem acesso ao inglês em Miami Porque é. se você respirar A pessoa sabe que tá falando português É, é muito estranho e vem, vem falando com você em espanhol,
0: sabe? É assim, sim. é impossível você praticar inglês no, em Miami <risos> Todo A mundo gente tira... ouve
6: mais russo do que inglês é, né? pois é.
1: É. O bom é que você fica fluente no espanhol E não é o português né? Você <risos> aprende a falar espanhol mesmo, <risos> então vale é. Eu acho que Miami é mais o espanhol do que o português, né? Diferente ah, de Orlando, que eu vejo que é, é muito brasileiro é, Miami é, já ainda é muito mais é, espanhol ah,
6: Os americanos falam espanhol em Miami e isso é muito legal, isso é muito raro de você encontrar. Mas eles acabam se adaptando, porque tudo funciona ali no espanhol, né? É. Mas ó, a euforia não passa. Eu fiquei escutando o Bernardo e a Bárbara, eu falei, acho que eu tenho problema. Porque... <risos> São cinco, são mais aí, vai, cinco anos e meio indo na Disney. E, meu Deus, cada vez que eu vou, eu sinto um frio na barriga.
0: Não, é que você tem que entender que o Bernardo e a Bárbara fizeram um tratamento de choque de 40 dias sem tirar de dentro, né? Então... <risos>
6: Agora, se você me falar, ir na Target, eu choro. Nossa! Aí eu choro, eu falo, não, não vou não. O Walmart, então, eu vou falar assim, o que é isso? Isso existe aqui? Eu acho que não existe não, você tá no lugar errado. Ai, ah, também detesto, <risos> também detesto,
2: gente.
4: <risos> mas vocês têm que ver que aqui em Orlando, o Walmart é uma, estra... uma atração, cara, a parte, cara, que é pra você ver os brasileiros fazendo besteira no Walmart. <risos> <risos>
6: Entendo. <risos> eu vou falar uma coisa que talvez seja polêmica, mas eu fico... Doida vendo brasileiro falar que o Walmart é barato. Porque, cara, é um dos lugares mais caros aqui dos Estados Unidos.
3: Exatamente. Eu também. Sério? É.
6: Sério? é muito caro, o Walmart é caro então, Caramba. nossa, as pessoas falam não, porque lá é muito barato, eu fico pensando não, não é barato, lá é caro olha, vivendo
1: e aprendendo, essa hum. não sabia não é, você viu só?
6: É. é o Walmart geralmente, assim, os preços são caros e Orlando é caro na verdade nos Estados Unidos, que nem o pessoal falou o custo de vida é alto, então é uma adaptação que você, se você quer viver aqui, você precisa aprender a se adaptar que tudo é caro, não é porque você ganha em dólar que as coisas não são caras.
0: Nossa, ainda mais você que tá indo pra cá Cali... Califórnia, lá, acho que é mais cara ainda que o divido. Califórnia é pesado.
6: Ai, nem me fala. Eu não tô muito preparada, sabe? Mas eu... Meu marido é tatuador, então ele... ele tem essa vontade de morar em vários lugares aqui dos Estados Unidos, né? E agora a gente se muda pra Califórnia porque ele tá com um projeto de fazer um RV, que é um motorhome. Hum. Um RV tatu pra rodar todos os Estados Unidos. <risos> que legal. Então Meu eu... assim É, uma ideia dele.
1: Nossa, é muito American Nossa, Dream que isso, que né? que legal. É tô muito babando. American Dream. Vou pegar o uma... babado aqui, isso é maravilhoso
6: então, assim, aí eu, a, a, a gente entra naquela parte de tipo, não, vamos embora tem Disney na Califórnia, tô, tô, tô
4: topando, <risos> sim tô topando. nós apoiamos muito essa ideia também aqui, cara <risos>
6: Não, e o bom é que eu acho que a gente vai entrar num tópico que é lá no final, mas talvez eu me adiante de a questão de receber visitas. Eu já tenho aquela coisa de ter um lugar e falar, gente, vem me visitar. <risos> querem vir pra Califórnia? Pode vir na minha casa. É, vocês querem for... conhecer Boston?
1: São bem-vindos. Só que vocês forem
0: ficar rodando de RV, como é que as pessoas vão achar vocês? Vão achar
1: vocês, Não sabe? Só pôr as migalhas mas... no chão. É. <risos> mas olha, que, olha
6: como nós seríamos ótimos, deixaríamos a chave. Só falar, ah, só entrar a casa de vocês. <risos> Olha,
1: legal. Né? Que beleza. Fica o convite. Muito bom, muito bom. Não, e Califórnia, no nossa. Perto de São Francisco, meu Deus, já virou preso do hotel em São Francisco? É pior que Nova York. Ai, nem me fala. Acho que no fundo, no fundo, eu não tô preparada,
6: mas tá tudo bem. S sabe, sorria, Senni? Só vai,
2: assim.
1: Eu tô, eu tô nesse fluxo, sabe? <risos> uhum. Sim. <risos> Sorri a vai. Ah, espero que você goste, né? Porque senão, se você ficar com essa. ficar pensando em Boston, né? Tipo. Posso falar uma coisa, Ju? Acho que depois
6: que você migra, que você passa os dois primeiros anos, eu me arrisco dizer que são os anos mais difíceis porque bate muita incerteza às vezes do tipo assim, será que eu tô mesmo no caminho certo, sabe? Uhum. Depois que passa isso, ou talvez que você faz a primeira mudança, no caso de quem, quem realmente opta por essa vida de conhecer outros lugares, mudar, parece que você perde o medo de tudo, sabe? Parece que você fala não, agora eu não tenho medo de nada mais, agora eu vou pra onde for, se tiver que ir pra lá eu tô topando, porque vale a pena conhecer, sabe?
1: Bem legal, eu, sei, eu sempre acho que Vale a pena conhecer o meu sonho, na vida é morar fora. Falei, mesmo que fosse pra Cidade do México lá, quando o Fê foi, eu queria ter ido. Exatamente nessa vibe, mas eu sou medrosa, porque eu nunca fiz isso. Então eu admiro, mas sou medrosa. Não, e tem a Maroca. É, não, meu, minha bola de ferro no pé é a Maroca. Mas... <risos> A gente vê, a gente vê, mas eu entendo, entendo. É entendo. só mudar pra Vegas, Maroca vai adorar. <risos> aí,
0: aí, <risos> aí o dinheiro não é um dura uma
2: Aí é um
1: problema. <risos> Pode ganhar muito dinheiro.
0: <risos> aí eu vou, vou jogar o, todo o valor do apartamento no, na roleta, vou perder em duas horas.
1: <risos> quando eu brinco com a minha mãe, que a gente tá indo morar em Orlando, ela fica meio assim, a quando eu falo, não mãe, mas é, perto, é mais fácil pra Las Vegas, aí o olhinho brilha já.
2: <risos> eu já vejo
1: minha mãe <risos> com o cartaz lá, porque Las Vegas é aquela coisa, né, já só tem aquele pessoal com cartaz assim, vim pra Las Vegas e perdi tudo me dá uma moedinha é, verdade. <risos> só <fecho> maroca já
0: <risos> inclusive eu, eu tinha convidado um grande amigo meu de infância, que é o Gustavo Guga, era pra você estar aqui hoje gravando cara, eu, ele é, é, hoje ele é residente de Las Vegas, então ia ser uma experiência legal também legal. pra vocês ouvirem aqui de um morador de Las Vegas, mas infelizmente ele não pôde participar. Guga, você tá me devendo, cara
1: é, e a, a Las Vegas é, 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 bom, Las Vegas e é ser um desafio a mais a perna de jacaré, né? Porque, meu Deus, se eu morar no deserto não é morar. Aquela mó, não.
0: secura toda lá de... É eu, a gente
1: passa uma semana lá a minha perna começa a sangrar sozinha, só. Diz assim, você olha a perna tá sangrando. Impressionante. A
0: perna fica ressecada. É muito
1: quente. É perto da Califórnia, viu? Pertinho é lá. É pertinho.
0: Lu, bom, como só você foi com filha por aí, como é que foi essa seleção de escola? Como que foi daqui você escolheu? Ou você teve alguma indicação? Hoje a, a Julia já tá adaptada a esse American lifestyle aí de, de high school. Como é que foi essa adaptação dela à escola? Não é high school ainda. Doze. Não é high school?
1: 12 não é. Doze, high ah, não ainda
0: sei. não. Ah, desculpa. <risos> é middle school? Middle school. É middle. Middle, middle school. 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 Como é que foi essa escolha da escola e, e, e a adaptação dela?
3: Bom, Bom, para você escolher a escola aqui é muito fácil você ver quais são as escolas boas. Existem sites que te dão um ranking é, nacional de escola por distrito escolar. Então esse foi, como eu falei lá no começo, um dos pontos que foi bem importante para mim na, na minha escolha. Eu queria que ela tivesse uma educação boa, porque a gente tem essa essa ideia de qualquer escola aqui é boa e não é bem assim. Então, hum. você precisa escolher e aí o lugar onde você vai morar, ele fica meio que em torno disso. Porque você precisa morar... Na verdade, assim, você pode morar num lugar e ir para qualquer outra escola, mas aí você não tem o transporte escolar. Quando você mora no distrito escolar da região, o ônibus, independente de onde você mora, o ônibus vai te buscar. Então, como sou só eu e ela aqui, eu precisava morar num lugar próximo da, da escola que eu escolhi para ela. E aí, tudo gira em torno do distrito escolar. Você paga o seu imposto. Quanto, quanto melhor é o, é o distrito, mais caro é o imposto e mais reverte para a escola. Então, é um ciclo que melhora a região, as coisas ficam mais caras e a escola fica melhor. Funciona mais ou menos assim. Então, eu tinha mais ou menos uma, uma média que eu queria para ela. Eu queria que uma escola que tivesse, eu não me lembro agora, mas sei lá, que tivesse nota 9.2%. Então, eu fui buscar a escola que tinha essa média e que coincidisse com um lugar próximo de um, do curso que eu queria fazer, que uma faculdade boa e que também coubesse no meu bolso, porque faculdades, universidades, aqui os cursos, o meu curso de mestrado, por exemplo, eu achei variações de, de 250% no preço dele.
0: Nossa senhora!
3: É, é, é bem, varia muito, muito mesmo. Então eu precisava fazer tudo caber no meu orçamento, mas também sem abrir mão da qualidade que, que eu queria, uma vez que o caminho acadêmico é o meu caminho pra continuar aqui. Então não fazia sentido eu fazer uma faculdade que não ia me dar futuro nenhum só pra fazer. Então foi esse, foi mais ou menos esse quebra-cabeça que eu precisei montar. A escola daqui é, é bem filme e é bem legal, sabe? É muito, é muito filminho mesmo, assim,
0: tudo. Nossa, eu sempre achei que esses filmes exageravam de propósito, mas é, é real mesmo.
3: Não, é. Pelo menos a escola dela, eu, eu senti que foi, foi bastante assim, eu lembro do primeiro dia que eu fui com ela e eu queria pegar o armário dela pra mim, sabe? Eu queria colocar <risos> minha mochila dentro do, do armário. A princípio, você vai no, no, na central do distrito escolar, aí você faz a matrícula. Pra fazer a matrícula, você não tem nenhum vínculo com visto. Então eles não pediram em momento algum nenhuma comprovação de legalidade de imigração dela. Isso é uma coisa que eu acho bem importante colocar, porque às vezes as pessoas ficam com essa, com essa dúvida, mas no, no ensino normal de, de criança, até high school, senão, eles não vão negar você fazer a matrícula por conta da de, de questão migratória. Mas você precisa ter um comprovante de endereço. Sem um comprovante de endereço, você não consegue fazer matrícula. Aí você faz a matrícula, eles vão designar qual é a escola que você pode escolher qual escola que você quiser, ou você vai ficar com aquela escola que é da região onde você mora. Aí você vai até a escola, no dia da, da matrícula, que é o Registration que eles chamam, e aí ela recebe um horário, que é assim, na, na primeira aula você tem que ir na sala 1, na outra você vai na sala 2 e não sei o que. Seu armário é aqui, se você tem aula com a professora tal, tal, tal. E esse foi o dia, acho que, mais assustador da vida dela. Porque ela falou assim, eu não sei o que, que, que isso quer dizer. Como assim eu tenho que ir na sala 303C? Eu não sei onde é. E a escola dela não é uma escola muito grande, mas ainda assim é, é, é grandinha. É maior que a escola que ela estudava no, no Brasil. E é aquela escola, assim, você passa na frente, é só uma fachada de uma escola toda aberta, não tem nada. Lá no fundo tem um campo de futebol gigantesco, tem uma, uma área de esportes muito, muito legal. Aí logo que começa a aula, você tem que se inscrever em quais esportes você quer fazer. Não é qualquer esporte que você pode fazer, para todos os esportes tem uma seleção, então não é porque ah, eu quero jogar vôlei que você vai conseguir jogar vôlei. A escola te oferece, mas você tem que passar por uma peneira. E aí ela fez a, 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 o tryout que chamam do Tier e do vôlei. Do vôlei ela não passou. Foi o primeiro não que eu acho que ela levou na vida dela e que eu não podia ir lá resolver, sabe? Assim, sinto muito, filha. Você tem pessoas que jogam melhores que você e você não vai poder jogar. Mas ela passou na de tier. Que isso foi pra... Aí, no dia que eu vi ela com aquela roupinha, <risos> dançando na, na beira da, da quadra e fazendo, subindo em cima dos outros, virando trabalhado, eu falei, pronto, eu chorei igual uma besta, só que as pessoas olharam pra mim e falaram, que que essa doida tá chorando, não tem nada a ver chorar, o negócio é feliz, não é emocionante, não é nada. Mas esse foi também um dia muito marcante pra mim, que eu falei, minha filha tá num filme, sabe? E ela tava lá, e ela também se encontrou muito com as meninas que estavam no, no, no time dela e tal. Depois de um. Acho que demorou uns dois meses para ela se encontrar totalmente na escola. E aí é a escola dela agora. Então, acho que ela se sente muito bem na escola e tá morrendo de saudade da escola, né? Porque não só porque por conta de tudo, de ter ficar em casa e tudo mais, mas porque era, era a novidade dela. Então, é triste, assim, eu fico um pouco triste por ela ter perdido meio que metade do, do tempo já aqui, uhum. né? E, é. Dessa coisa de escola em casa e tudo mais. Mas, assim, eu achei que a adaptação dela foi super rápido. Tem, para qualquer pessoa que é de fora do país, você tem que fazer uma prova de inglês para começar. Então, eles fazem um, um teste de nivelamento e, a partir desse teste, eles vão te falar qual tipo de habilidade no inglês que você precisa fazer uma aula específica. Ela só precisou fazer aula de escrita, porque tem de, de é, listening, de writing e de speaking. Tem as três habilidades. E aí ela era tirada da, da aula normal dela, numa das matérias optativas, do calendário escolar dela, duas matérias ela podia escolher. Uma dessas duas, ela não pôde escolher porque ela precisou fazer o inglês, o inglês como segunda língua. Então ela fez por seis meses, aí ela fez a prova de novo e passou, então agora ela não precisa mais fazer o ESL, então ela já tá no, no calendário normal. Tem bastante gente de fora do país na, na escola dela, aqui por mais que as pessoas não, não achem que tem, mas tem uma comunidade brasileira muito grande aqui, porque tem muita gente que vem pra trabalhar na GM aqui, né? Ah, tá. Então, tem bastante na escola dela, tem duas meninas brasileiras na, na prima dela, mas tem bastante brasileiro aqui na região, mas tem muito, mas muito indiano. Muito mesmo. Nossa. E indiano é, é eles são bem fechados, assim, é bem difícil você se enturmar com, com indianos, e é o que mais tem. O que mais tem mesmo. Mas é legal porque ela tem essa, essa coisa cultural na escola, né? Tem chinês, tem bastante também, tem bastante gente do, do Oriente Médio, você vê todas as, as meninas com os velhos na cabeça, sabe? Todas essas coisas, e é tudo muito natural, mas muito mesmo. Não interessa de onde você é, você é um aluno aqui. É isso que eles têm, eles pregam bem, bem forte eu acho que o, o, a forma como eles tratam os estrangeiros eles estão preparados para receber pessoas que não são daqui, então a escola inteira está preparada para isso, ainda que ela não falasse uma palavra de inglês eu tenho certeza que ela seria integrada muito rápido e tem essa coisa multicultural, então tem vários eventos de, de cada um traz uma coisa do seu país, cada um fala uma coisa de de onde veio e tal isso eu acho bem bacana também.
0: Que legal, nossa muito interessante, muito interessante Bom, no caso da Lu, ela acabou escolhendo onde morar por conta da escola. E Bárbara e Bernardo, como é que vocês escolheram a, a, onde morar? Como é que vocês escolheram o um apartamento para alugar? Foi daqui já? Vocês foram antes para ver? Como é, que, como é que foi essa decisão aí?
4: É, nosso plano é, era ir para o Texas, mas a gente pensou, por que não? A gente não fica no lugar antes para experimentar... É, dois estados americanos Duas realidades diferentes para a gente ter como comparar uma com a outra E aí, Orlando sempre tava no topo da nossa lista, né? E a, além de, de a gente adorar aqui Sempre viajar para cá Eu tenho uma irmã que mora aqui também Ela faz faculdade Então foi mais um motivo que tá perto dela também E aí, quando a gente foi escolher é, a nossa casa A gente fez o sacrifício de fazer uma research trip é, Um ano antes para procurar quais são quais seriam as regiões melhores e tal mas acabou que, na hora que a gente foi escolher nossa casa, a gente utilizou lá o site o Zillow para alugar. Como a gente precisava de uma casa que já viesse mobiliada, né? o nosso plano de ficar um ano só não ia compensar comprar tudo, a gente teve que ir mais pelo escolher a casa do que a região. A gente acabou tendo sorte de escolher, de, de ter uma casa do jeito que a gente gostaria, aqui próximo da Disney, da Universal, de alguns lugares, mas a gente escolheu mais pela, pela própria casa, que era uma casa bacana e toda mobiliada, como a gente queria, do que qualquer coisa. Legal.
0: Bom, e a Flávia escolheu falou assim, ah, que se ferre o mundo, eu vou morar nos Estados Unidos inteiro, de road trip. <risos> <risos>
6: É, eu tô me sentindo a vida louca aqui da parada, sabe? <risos> Eu tive a experiência real completa de ter até roommate no começo. Então, tipo assim... Eu acho que eu sou a mais a que deixa a vida me levar, sabe? <risos> não é nada mal, vai. É, ué,
0: funcionou, não funcionou?
6: Lógico, eu adoro Friends. Eu quis ver como que funcionava primeiro aquela coisa. Vou ter roommate, depois eu vou, vou mudar, eu não vou saber onde eu vou, sabe? Assim, funcionou, tá funcionando.
0: Roommate era, era americana mesmo ou era brasileira? brasileiro?
1: Brasileiro, brasileira também. Mas você foi de turista e ficou porque você conheceu o futuro, né? Então, aí, <risos> da onde que veio a roommate aí na história? A ajuda tá, tá inconformada, acho que a minha coragem. A Ju pode dizer, você tá achando que eu sou... Tô... Não, eu, não eu, eu entendi a trajetória, fazer passos de sai aqui. <risos> é,
6: eu, eu vim a turismo e quando eu vim a turismo eu aluguei um quarto de AirBnB. De ah, Miami, tá. né? Ah. E era de brasileira. Entendi. Era de uma brasileira. E aí, nessa casa, é muito destino. Eram dois quartos. E o outro quarto, quem tinha alugado, foi o Digníssimo que É o futuro. Oh, <risos> entendi. E é muito engraçado porque ele era de São Paulo, eu era de Londrina, no Paraná. Não tinha quase possibilidade da gente se conhecer no Brasil. E ele tinha sido convidado por um estúdio de tatuagem para vir trabalhar e foi assim que a gente acabou se conhecendo. E quando você começa, no meu caso, como não foi planejado, que é muito, que é diferente, né, do pessoal, você não tem aquela coisa de tipo muito dinheiro. Porque, para você alugar um apartamento aqui, demanda dinheiro: casa ou apartamento. Porque geralmente você paga primeiro aluguel, último aluguel e um depósito de segurança. Então, é um valor muito alto. O que as pessoas que estão começando a vida aqui fazem, é dividir apartamentos. Uhum. Então, quando eu decidi ficar, eu falei bom, será que eu vou ficar mesmo? Eu ainda estava na dúvida, né? Acabou que aí eu fui alugando um outro quarto, depois você vai evoluindo, você aluga
2: suíte. <risos> <Twitch>.
6: uhum. <risos> aí depois você evolui mais um pouquinho, você já muda pra uma casa um pouquinho maior. Então, eu acho que talvez é um, um passo a passo de um imigrante que ele
1: já não... É diferente, né? É aquela coisa de não muito planejado. É, você foi se adaptar adaptando a situação, né? Você foi se adaptando a cada, a cada realidade possível no momento... Exatamente, foi exatamente isso. Então não foi muita
6: escolha. Foi é. assim, ah, isso aqui dá pra mim, então é o que eu vou fazer, sabe?
1: Sim. E a
6: mudança pra Boston foi o trabalho? Foi também do marido, né? Ele. Ele tinha clientes que vinham de. iam de Boston. Vinham, né? Tô em Boston. <risos> tô, fiquei confusa. <risos> <risos> vinham de Boston pra Miami pra fazer tatuagem com ele, né? Até por, pelo fato de ser brasileiro e não ser aquela coisa. Miami Inc, extremamente caro e aí ele falou, Flávio, eu acho que é, uma, é um lugar bom pra eu ir e quando ele veio pra cá por um tempo pra fazer tatuagem, ele descobriu uma comunidade brasileira tão grande que foi basicamente isso ele me ligou e falou, ó, devolve o apartamento, sai do trabalho transfere a escola e muda pra cá eu fiz isso, tipo, em três semanas ele nem <risos> voltou Nossa. ele não voltou foi tipo assim, sabe, eu fui, vendi o que eu tinha e vim <risos> Mudei com mala. traz minhas coisas. Foi basicamente isso. Tipo, assim, ó, deixa metade, traz metade e escolhe o que você quer trazer. Foi isso,
0: assim.
1: Que louco. Não, é, você, você tá mais na vida louca mesmo. Tá, tá bem. Eu, tô, eu, tô tendo, eu tô tendo calafrios de pensar nessa história. <risos> Eu já, eu já enchi meu copo de vinho duas vezes, pra você ter ideia. A, a Flávia vida louca.
2: Gente.
0: A Lu tá fazendo planilhas pra te mandar pra coisa que você nunca fez, né? tá Sim. louca pra fazer Exato. as planilhas pra controlar quer essa mão. eu faço suas...
2: planilhas? Eu faço,
6: faço <risos> as
0: planilhas, me deixa fazer as planilhas.
6: Quando você convidou pro podcast pra falar sobre o assunto, a primeira coisa que eu fiz foi... Eu liguei, porque nesse momento meu marido tá na Califórnia, né? Que ele já tá buscando apartamento e eu, de novo, vou ficar vou com metade <risos> de novo eu vou ficar e aí eu falei assim, será que eu vou ser muito louca se eu contar a história real assim, tipo, ele falou assim é a nossa história ele falou assim louco eles vão achar quando você falar assim que daqui um tempo a gente vai estar tá rodando num RV <risos> <risos> oh,
0: mas a história é fantástica
4: é muito legal é legal eu
6: falei ah ok então vamos lá eu vou ter a vida louca de, de, desse episódio
4: não aqui você já tem mais dois fãs cara eu e a Bárbara adoramos a história cara nossa é demais cara ai
7: que legal
4: e, e quando você tiver de RV cara pode ter certeza que vamos querer um lugar pra estacionar o nosso do lado cara que a gente vai alugar um e vamos fazer uma viagem também
1: é Ai, nossa, vai ser muito legal. Não, Arvi. Arvi merece um velo de um. Ai, ah, eu nem sei o que é. Eu nem sei o que é. O papo de velha, né? Eu é. nem sei o que a meninada tá fazendo nossa. hoje em dia. Mas precisa de um diário de, um diário de YouTube. Um eu não Jorge. sei o que a galerinha faz. Porque gente novinha faz coisas que eu não sei mais. Mas merece um diário de YouTube, alguma coisa, um Instagram legal. Porque, nossa, deve ser. É um, é um sonho, né? É, uma... é um sonho americano clássico andar de RV e, pô, deve ser demais deve ser demais, demais mesmo
4: fazer um fotolog, né, Ju? é, fotolog, fotolog eu não sei não, acho que eu fui zoada, sabe? foi, foi zoada é, então,
2: faz um fotolog eu não sei é. gente, eu tô
1: muito velho faz uma comunidade no Orkut né, Ju? Não, aí eu já sei
2: que. Ah, então tá bom.
1: Manda umas mensagens no ICQ pra pessoal, porque.
0: você <risos> faz da velhinha.
1: Não, eu tô, eu tô muito velhinha. O ICQ foi longe agora, eu pensei no, no MFN. <risos> Não, eu sou da época do ICQ, que isso. E na época da internet de escada, que a minha mãe só deixava eu entrar na internet depois da meia-noite, que era só um pulso. Aí que eu falava com os amigos do. Tá vendo a minha idade? Como eu não sei o que. acontece também.
2: A
0: luta tá
1: É. Mas de qualquer forma, de alguma forma digital e moderna, que eu não sei qual é, vale a pena fazer um diário desse Arvi, que isso é muito legal.
0: É muito legal.
1: É. E ele só atende, e ele atende ba basic, majoritariamente brasileiros?
6: Por incrível que pareça, não. A maioria dos clientes são americanos. Ah, olha! É, o, assim, o começo foi, ah, eu vou acabar conhecendo muito brasileiro, mas não. Em Miami, o estúdio que ele trabalhou fez com que ele conhecesse muitos americanos. E aqui é a mesma coisa. Divulga o trabalho pelo Instagram e acontece que a maioria quem procura realmente é um americano, né? Ah, que legal! Então é uma coisa que abre essa ideia, essa coisa de fazer vlogs, é algo que a gente tem em assim, mente, lógico que não como a coisa principal que precisa trabalhar, precisa ter dinheiro mas acho que fazer até como um hobby porque eu adoro consumir esse tipo de conteúdo, sabe? Ver lugares que as pessoas estão indo, viagem, ou, ouvir. É que nem um podcast, parece que eu tô viajando. Então a gente pensa assim, porque eu falo, ah, já que é pra fazer uma aventura, vamos fazer direito. Vamos deixar registrado, de os terrenos, as aventuras, os lugares para conhecer. Ai, eu sou louca
1: por esse tipo de conteúdo.
6: São planos aí. Ah, eu também gosto. Sabe uma coisa, eu confesso que quando vocês fazem relatos de viagem, às vezes eu até tomo Dorflex, porque eu ando tanto com vocês no parque que as minhas pernas doem. É, legal. Eu escuto 17 horas de parque eu falo assim: eu preciso de um
1: Dorflex. Eu tô muito cansada.
7: Que da hora. Legal.
2: A
1: gente vai junto mesmo. Ah, eu, não, eu quero, eu quero saber muito mais desse Arvi Mission aí. Missão Arvi. É, vai ser muito legal. Um Arvi tatu. Se vocês quiserem fazer tatu, ó. Olha, eu sou... Eu sei que eu, o Felipe, ele já me deu umas quatro tatuagens de presente que eu ainda não tive coragem de fazer, né? preciso fazer. É,
0: ela que tem as ideias, mas tem medo.
5: Eu tenho medo. Eu topo. Eu fiz uma ontem, então a próxima aí já vai ser com o seu marido. Já pode me marcar na agenda. Olha aí, ó. Olha ontem? Aí. Eu já quero <risos> também. Ó. Eu, já que... <risos> eu, não
3: vou, eu não vou ir de, de RV junto. Eu posso oferecer minha casa. Vocês podem passar por aqui. Faço a tatuagem, mas eu vou ficar quietinha aqui no meu canto, tá? <risos>
6: <risos> <risos> o, bom é, é, o bom é que amigos meus não pagam. <risos>
4: Olha aí, ó. Olha aí. Gostei. Agora é melhor Sei. Acho que até eu vou fazer uma tatuagem agora. Cara.
6: <risos> aproveitem, ele é muito bom. Não tenho tatuagem, não tenho
1: tatuagem. Você tá brincando? Eu, ele é ótimo. eu não tenho. Não acredito. Eu achei, achei que era impossível uma esposa de um tatuador não ter tatuagem.
6: Não, a gente é o
1: contraste. Eu sou toda branca, ela é colorido. Eu não tenho tatuagem. Olha! Ai, agora eu fiquei com raiva do Trump não deixar a gente ir pra lá fazer tatuagem e andar de RV.
2: Não.
1: Ô, Trump, libera, vai! É, e passear pela Califórnia. Libera Trump. Libera Trump. Libera. A gente precisa sair daqui. <risos> eu, tô me, eu tô me sentindo uma cadeia, sabe? Assim, tipo, uhum. agarrada na grade. Assim, eu quero sair daqui. <risos> ah, mas dá pra ir. É só passar 15 dias no México. É, isso é. Ó, saímos daqui. Passamos 15 dias em Cancún. Tomando sol e bebendo. Aí a gente que chega beleza. nos Estados Unidos. É,
0: né? Não quer mais nada, não, né? Não
1: quer mais nada.
6: Já vou estar na Califórnia, eu recebo vocês, gente.
0: É, isso aí. Ó. Muito <risos> bem. I'm Falando em Trump, eu sei que vocês acabaram chegando e lidando muito com comunidades de brasileiros e tudo mais, mas em algum momento vocês já se lidaram com alguma situação de, de repente, preconceito por serem brasileiros e estarem morando... Aí, algum tipo de, 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 de preconceito de algum americano daí, ser um trampista da vida e odeia estrangeiro? Vocês já tiveram... Perrengue. perrengue. algum perrengue desses... Perrengue
3: de imigrante, né? É. Eu já tive um. Já... Mas assim, eu acho que eu dei um pouco de sorte de perceber a situação muito rápido e eu apenas fui embora, sabe? Eu não paguei pra ver. Porque o estado que eu moro é muito conservador, muito mesmo. Então eu já sabia que existia essa possibilidade. Ao mesmo tempo que tem muito imigrante aqui, não é um estado onde não tem imigrante, eles são é, bem bem conservadores mesmo. Então teve uma vez que eu tava na Target, inclusive. E eu não sei por que cargas d'água Que eu fui, eu fui comprar um vinho E o cara que me atendeu Eu passei naquele caixa de é, automático Que você passa as suas coisas E na hora que você passa o vinho A luzinha acende pra vir alguém Pra verificar a sua a, identidade uhum. E eu foi logo no começo E eu tava com o meu passaporte E a pessoa que, que veio falar comigo Ela foi muito simpática Era um rapazinho, foi muito simpático Ele pediu mil desculpas Mas falou que era, era a determinação da loja Que tinha que ser uma ID nacional então, o meu passaporte não servia para aquela situação. Eu achei estranho, porque já comprei várias coisas em várias targets, mas eu falei, tudo bem, você não, não pode... É, ok. nem, nem quis discutir muito, mas tinha uma pessoa do meu lado que estava muito atenta na conversa toda. Eu acabei comprando só as coisas que eu precisava comprar e enquanto o cara, tipo, desfazia a minha, a minha compra do vinho, eu falei, ok, não vou levar o vinho. O cara do meu lado, ele veio falar que eu não deveria nem estar ali. Eita. E aí, assim, na hora, é meio estranho porque você não entende muito bem. Como assim, sabe? Será que eu não entendi direito o que a pessoa fala? Alô, será que eu fiz realmente alguma coisa errada? A gente tem essa coisa, mas o que, que, que eu fiz de errado, sabe? Uhum. Eu tô tão quieta que eu tô querendo gastar, eu tô querendo dar dinheiro pro país. É só isso que eu quero. <risos> e aí o, o funcionário também ficou meio sem graça, mas ele já tava terminando e eu paguei e fui embora. E o funcionário continuou lá discutindo com... O, o, o cara do meu lado continuou discutindo alguma coisa com o um funcionário que eu não vi. Mas é estranho. E é bem assustador assim Porque Nossa. você nunca imagina Que essas coisas vão acontecer Até que elas aconteçam Eu acho que sim, sim. e eu sou meio encrenqueira Sou meio <risos> de bater boca Eu não sei se eu fiquei meio perdida com a situação Ou se eu falei que essa B deixa quieta Eu só apaguei, peguei as coisas e fui embora rápido Eu não fiquei lá vendo o que mais Que ele estava discutindo ou não Inclusive depois eu mandei um e-mail pra Target Perguntando sobre essa política A própria Target me respondeu que um, um passaporte É uma ideia válida e eu voltei lá The cat sat on falei com o mesmo funcionário, com o um e-mail ele pediu mil desculpas e falou olha, eu não eu só cumpro ordens é ele foi muito simpático, uhum. né? se você quiser eu posso chamar o meu, sei lá, o coordenador sei lá o que, falei não, tá, tá tudo bem até porque nesse momento eu já tava esperando a minha, a minha habilitação chegar no correio, então ah, tá. quatro dias depois chegou, então tudo se resolveu, não foi que eu precisei ir em outro lugar, eu fui em outro lugar e comprei vim com o passaporte, deu tudo certo, eu consegui me embebedar naquele dia <risos> não foi esse o problema, foi o, o objetivo importante. atingido Ok. <risos> Mas é estranho porque é uma coisa que, assim, sabe, um frio na barriga de não saber muito bem o que está acontecendo e você não sabe o que pode acontecer. Aqui as armas são todas liberadas, então vai que o cara está com uma arma. É, e é. tem esse, esse monte de coisa estranha, assim, sabe? O americano é muito extremo em, em qualquer que seja a crença dele eu não, não tô nem falando mal nem bem eu tô falando que assim, se eles acreditam em uma coisa, eles acreditam muito uhum. e aqui ainda tem essa coisa de que tem muita gente aqui que não deveria estar, então eu, eu sou muito atenta a essas coisas na, na faculdade onde eu estudo, não na escola da Julia também não, mas no mercado, por exemplo, é um lugar que até hoje eu tô atenta a quem tá perto ao que eu vou falar ao como eu vou falar, então assim, eu meio que aprendi a estar tá sempre meio com, com o pé atrás, essa foi a única que a situação foi lá o que eu cheguei, mas é, é, é estranho, é a gente a gente tá no, no, no a, a minha consciência é eu tô na casa deles, então eu, eu tenho que abaixar minha bola. É. sabe, por mais que eles estejam errados, que seja uma posição errada, um, um preconceito e tudo mais eu tô na casa deles, eu não, não, não tenho
0: muito o, o que discutir a gente sabe que tem essa parcela de, do povo americano que tem essas crenças muito fortes e, e não tem o que Mude a ideia deles. Não. E em tempos normais já é complicado. E ainda mais atualmente que a gente sabe o quanto tá complicado essa uhum. briga por, por qualquer motivo, por motivo racial, por motivo político. e Da impressão, é um né? é, impressão que os ônibus estão ainda mais à flor da pele. Então a gente tem que tomar acho, um cuidado extra nessas horas. Né? E,
3: e aqui tá tudo muito, 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 muito político agora, né? Nesse momento, inclusive, o coronavírus virou um problema político aqui por conta de eleição e tudo mais que eu acho que até...
0: É, não tá diferente daqui.
3: É, que é até mais do que, do que normalmente. Eu acho que, no, no final das contas, no mundo inteiro, todo mundo se sentiu agora no direito de arregaçar as mangas, sabe? E mostrar realmente quem, o feio, uhum. o lado feio. Todo mundo se sentiu livre pra, pra mostrar isso. E aqui não é diferente. Eu tenho sorte de conviver, basicamente, num ambiente acadêmico, em que eu não vejo muito dessas coisas todas, sabe? De, o pessoal que tá na faculdade tá tem outra cabeça, né, pessoal mais jovem e é muita, tem muita gente de fora na, na, na minha faculdade 15% dos estudantes da faculdade de estudos são estudantes internacionais, então já facilita um pouco, mas tem, falar que não tem é mentira eu não sei se outras pessoas vocês também já viveram os colegas, mas eu já vi e por sorte eu só peguei minhas coisinhas e fui embora, porque eu não, não quis ver o, o que mais ia acontecer
0: Caramba. Bom, Bernardo e Barbara, vocês acho que ainda mais estando num lugar com tanto brasileiro talvez tenha sido um pouco mais difícil de lidar com isso isso, né?
5: Na verdade a gente nunca sofreu nenhum tipo de preconceito as pessoas são muito tranquilas, geralmente quando a gente fala que é brasileiro, eles sempre puxam um assunto, acham legal então essa experiência, realmente a gente não, nunca passou por nada assim que fosse
1: constrangedor um né? É, a Flórida é muito Flórida,
0: mais... É, mas vocês é, estão indo pro Texas, então acho que de repente a, a experiência da lua aí pode servir pra vocês é um, um tipo de... Não, mas
1: o Texas tem muito mexicano, né?
0: Sim, mas Texas é ultra sulista, né, americana, né?
5: Olha, a gente já viajou Muitas vezes pra lá como turista E assim, eles foram ainda mais educados Do que aqui na Flórida, na verdade Foi impressionante, mas, né
0: É, mas acho que talvez como turistas Eles, eles sejam um pouco diferentes Com turistas, eu, eu, assim, eu posso estar sendo Eu preconceituoso nesse, nesse momento Também, achando que todo texano é, é, é um redneck Pronto pra dar um tiro num um mexicano Mas <risos> é, Pois é
1: Não, não tá sendo nada não, preconceituoso Não, nem um pouco, nem um pouco Não, não. super tra tranquilo seu ponto de vista, continue
0: ah, tá ótimo é, tá tranquilo. é porque assim, a, a gente a, a, não, não,
1: não, continua, fala mais
0: tirando Orlando, né, a gente já foi por exemplo, pra Seattle, a gente já foi pra Dallas, a gente conheceu algumas cidades fora do, do, do circuito turístico do dia da Flórida é, até lá, lá na Alasca, a gente conheceu um texano, lá na Alasca, aquele super tagarela, queria falar pra caramba com a gente, ele queria treinar o espanhol dele falando com a gente, Eu falei, cara, eu não fala espanhol, eu falo português, uhum. mas é, o cara texano que morava na Alasca. Então, quer dizer, todas as experiências que a gente teve como turistas foi super tranquila. Eu não sei se, de repente, como morador, eles teriam algum comportamento diferente, né? Eu não sei, tô, tô só especulando aqui.
4: É, você tá deixando... De, tá de, dando a deixa pra gente fazer de novo um episódio desse aí, ano que vem, daqui a dois anos. A gente conta pra vocês como é que foi. <risos> por que
0: não? Por que não? <risos> uh, e a Flávia, como é que foi, Flávia, nas suas, nas suas experiências a respeito disso? Ah,
6: foi tranquilo. Eu tive sorte, eu não, eu não passei por nada, assim. Nada de situação constrangedora Preconceito Acho que talvez o que influencia muito Realmente é o que a Lu falou, é o lugar Massachusetts também tem muito brasileiro A comunidade brasileira é imensa aqui Então acaba que eles já estão meio que Habituados com muitos imigrantes Então acho que talvez por isso Um pouco mais de empatia Eu vejo os brasileiros Os americanos, eles têm muita paciência com a questão de inglês, com a questão de ter interesse de onde você é. Até o fato dele já não perguntar assim, ah, que legal, você é do Brasil, você fala espanhol. <risos> o que acontece muito aqui. É, eu falava, o, o, o que você fala? Então, assim, você vê algumas coisas assim, mas eu acho que é por conta mesmo da localização. Realmente, não é, meu estado ele não é muito conservador, então isso abre um pouco a, a mente das pessoas.
0: Legal, muito bom. Bom, e a adaptação ao clima diferente, né? Afinal de contas, saindo aqui do Brasil, vai para Michigan, né, Lu? <risos> que é, é um estado pouco frio ali, né? Perto do Canadá ainda. <risos> é, ou Bernardo e a Bárbara que vão para... Bom, a Flávia também, no, no, nos primeiros três anos dela, que vão para o estado que mais recebe furacão nos Estados Unidos, né? <risos> Como é que foi esse, esse clima diferente, começar a pegar essa, esse frio extra ou... Essas coisas como furacão.
3: Bom, eu, quando eu cheguei, eu queria ver neve logo, né? Eu cheguei em pleno verão, mas cadê a neve? Cadê a neve? Eu vim aqui porque eu quero tanta Elsa. Eu quero ser a Elsa <risos> e sair cantando Let It Go por aí. Esse era o sonho, né? <risos> mas é, eu acho que eu tive sorte, porque o meu primeiro inverno não foi muito pesado aqui. Já, já me dizem que teve outros invernos que foram mais longos e mais frios. Eu já tinha estado na neve, mas passeando na neve. E isso é uma, uma coisa completamente diferente. Porque você ter que lidar com a neve no dia a dia é um porre. as pessoas acham lindo, maravilhoso. Não é, gente. É, é uhum. um saco. As coisas ficam todas sujas. É. Dá medo de dirigir. Até hoje eu sou meio cabreira com, com dirigir. Uma vez eu dei uma derrapada no carro que eu falei, pronto, agora acabou a minha vida. Deus me abraça. Mas... Eu não, eu não senti muito a diferença, porque, assim, uma coisa que eu também já tinha em mente, a gente sente muito mais frio no Brasil do que aqui. Porque aqui tá tudo muito preparado, né? Ah, então, se tá. Você sente frio... 10 segundos, que é o tempo de você sair de onde você tá e entrar no carro. Uhum. O, que, o que pega é assim, é a, as limitações que você tem por conta de, de frio. Você quase não sai de casa, você só pode fazer coisas que são em lugares fechados e que estão preparados. Mas, por outro lado, eu acho que isso faz com que a gente valorize muito mais o verão. Eu acho que talvez até a Flávia possa confirmar isso, que assim, eu tenho vontade de ir pra tudo quanto é parque agora, porque eu já comecei a ver folhas vermelhas. Eu sei que daqui a pouco eu não vou poder ir para parque nenhum. Uhum. Eu não, não senti grandes problemas com relação à neve, mas cai esse mito de que a neve é linda, maravilhosa. <risos> ela não é. é. E vira uma lama na verdade, assim, Depois que neve é linda
0: para turista só,
3: né? Ah, a turista. <risos> é e na casa dos outros, sabe? Você não tem que Porque... cara pensa a casa onde eu moro, o apartamento onde eu moro tem a garagem não é fechada. Então eu estaciono na frente, ela é coberta, mas eu tenho que andar um pouquinho até tipo sei lá, 20 passos, mas eu tenho que andar até a porta do meu apartamento. Pensa você fazer isso com sacolas de compra. Não é agradável se tá, se tá nevando. E aí existe uma coisa que se chama black ice, que é isso é a pior coisa que pode existir na vida, porque é o, quando chove e, e a, hum. a chuva congela e você não vê literalmente você, você tá ok, tá maravilhoso e aí quando você pisa, aí você lembra que ela existe, porque você <risos> leva um capote gigantesco, <risos> não tem como você ficar parado eu, e eu levei o meu primeiro tombo no Black Ice com sacolas de mercado na mão nossa então se, 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 é aquela coisa que você cai e fala, tomara que não tenha ninguém aqui perto, pelo <risos> amor de Deus não, não
0: sobrou um ovo inteiro na sacola, né? Não,
5: e
3: aí assim, na, pra, eu tava com sacolas de mercado na mão, com a minha mochila nas costas, e a minha mochila estava aberta, então tudo que Putz. tinha dentro da minha mochila voou pela entrada aqui de casa, <risos> caíram duas moedinhas de um centavo, que na hora que elas caíram, elas grudaram no gelo, e aí eu falo para minha filha, até hoje são as moedas da vergonha, elas estão lá até hoje na, Nossa. na, na coisa, <risos> são as moedas da vergonha <risos> pra nunca mais esquecer.
0: É pra te lembrar todo dia, né?
3: <risos> porque foi muita... Foi burrice minha, porque todos os aplicativos de tempo, eles te mostram exatamente qual é a situação meteorológica. E é muito confiável, muito mesmo. Se no meu aplicativo falar que daqui sete minutos e meio vai chover, chove daqui sete minutos e meio. E nesse dia tinha. Tava marcando que tava Black eyes. Mesmo assim, eu fui pra academia, eu saí da academia e falei, ah, tá tudo bem, vou passar no mercado. Passei no mercado, daí eu acho que o Temer, ela já me desafiou três vezes na hora chegar em casa, ela vai, ela vai aprender. E aí foi nessa, cheguei em casa, levei um capote, e aí foi super engraçado, porque eu caí de frente com as coisas na mão, então eu não tinha com, com que me apoiar, então eu bati a cara no chão. Nossa. Se ideia, que, que maravilhoso que foi isso.
4: Mas, e, né, mas que... foi bom que a tua cabeça amorteceu pelo menos o vinho, que não deve ter quebrado, né,
3: <risos> tem, Alguma coisa tem que salvar. Prioridades, Prioridades né? né? Prioridades. Exato. Exato. E, e a Primeira vez que eu, que eu dirigi num período de neve, porque assim, pouco tempo depois que neva bastante, eu já passa um monte de caminhãozinho nas ruas com sal e aí fica tranquilo de dirigir. Mas antes disso, quando ou é quando é muito de manhã ou quando vem uma neve do nada e foi a minha primeira neve foi assim, do nada foi em novembro ninguém tava esperando que ia nevar tanto e nevou de chegar de ficar 15 centímetros de neve no chão e ninguém tava esperando porque novembro não, teoricamente não é para nevar tanto e eu tava na faculdade sim eu saí de casa tava nevando tinha previsão de neve mas nevou muito mais do que todo mundo esperava e aí, assim... A primeira coisa que eu já tinha quando eu cheguei aqui... meu cunhado me deu e falou... Isso aqui é uma coisa que deixa dentro do seu carro pra sempre. Que é um negocinho de você limpar o carro. De tirar a neve e de raspar o gelo. Uhum. Nunca na sua vida você tira isso do seu carro. Uhum. É ok. Então... E outra coisa que eu aprendi também, deixa os limpadores de para-brisa para pra cima quando estiver nevando. Então, esse tipo de coisa, eu já tava meio que escaldada. Saí, deixei meu carro, falei, manjando tudo, né? Maravilhosa. Deixei <risos> o limpador para cima. Na hora que eu saí da aula, duas horas eu fiquei na aula. Na hora que eu saí, eu não conseguia enxergar nenhuma parte do meu carro. Ele tava inteiro, uma assim, tipo desenho do pica-pau mesmo, sabe? <risos> não vai acontecer. Mas acontece. E aí, você não consegue enxergar em qual é o lugar que você parou o carro, porque... Tinha meu carro montanha, mas tinha mais 52 montanhas <risos> de neve ali também. <risos> então você vai meio que devagarzinho e daí você tipo, tira um pouquinho de neve de um, ou você vai pelo, pelo alarme do carro, né que acender, ufa, pronto. Aí eu tirei toda a neve, ok, beleza. Fui dirigindo. Na hora que eu fui sair da faculdade, eu o carro não vai virar, que era assim, uma, uma curva de 90 graus. Ele não vai ele não vai conseguir virar. Aí tipo, você vai indo a um por hora, ok. Só que se você vai também a um por hora, se for uma subida, o carro não vai. <risos> tem que ir um pouco mais
0: rápido. Não tem tração.
3: É! E aí, assim, eu precisava sair, eu precisava fazer um, um retorno... Tipo, um U para voltar onde eu tava e depois seguir reto minha mercado. Foram 40 minutos, acho que os 40 minutos uhum. de mais nervoso que eu passei na vida. Porque era uma descida, então assim, se eu precisar, se eu andar um pouco mais rápido, eu não vou conseguir frear e vou bater no carro da frente. Se eu preciso, se eu frear muito rápido, o carro de trás também não vai conseguir. Sabe, todas essa, essas coisas assim, e tava Nossa. bem cheio de neve foi bem intenso, mas eu sobrevivi dessa vez, e uma outra <risos> vez que eu tava levando também a Júlia para uma uma das competições de tia que ela fez que ela tinha que estar tá na escola às sete horas da manhã, que foi, tinha, nevou a noite inteira e às sete horas da manhã o caminhãozinho de neve não tinha passado ainda, então foi bem estranho também, porque você vai torcendo para nenhum semáforo fechar, porque se fechar você não vai conseguir parar, <risos> e aí nesse dia eu estacionei o carro no lugar que ela ia fazer a competição, a gente ficou lá por umas três quatro horas, na hora que eu saí o lugar que eu tinha estacionado meu carro não tinha mas nada a ver com o estacionamento era sei lá, tipo no meio de uma praça eu estacionei meu carro Porque assim. não dava pra ver nada onde que tava e aí a regra é assim se você vai estacionar e não tá vendo nada se alguém parou você para do lado não interessa onde é então tinha, acontece muito de depois que baixa a neve os carros estão parados no meio da rua porque eles não sabiam onde era que tinha que, que estacionar e, assim, outra coisa que eu também nunca imaginei que ia, podia acontecer é que congela a maçaneta do carro você não consegue abrir Nossa. porque ela tá congelada então esse tipo de coisa você vai lidando à medida que elas vão acontecendo Porque não, pelo menos eu não tive um manualzinho Pra sobreviver a esse tipo de coisa Cada dia você um novo possível. aprendizado, né? É, se tiver gelo No, no para-brisa do seu carro Se você ligar o, o limpador de para-brisa Você torra o, para, o limpador de para-brisa, ou ele vai quebrar, ou você vai piorar, não vai conseguir enxergar mais nada, e você precisa nunca você pode colocar água no negócio que limpa o limpador de para-brisa, tem que ser o, o um negocinho descongelante porque se você colocar água, ele vira um tubo de gelo uhum. na hora que você, você liga, Aí, então tem algumas coisas interessantes <risos> mas eu acho que o meu, meu primeiro inverno não foi tão pesado, a gente passou uma semana com bastante frio e bastante meses de menos 20, mas a gente não pegou período Períodos muito longos de neve
0: Nossa, menos 20 malandro
3: é e quando tá nevando, não tá tão frio, que é um, um, uma coisa que a gente aprende rápido também. Faz mais frio depois da neve, porque daí é quando a temperatura cai mais, aí fica aqueles dias maravilhosos que você coloca a cara pra fora, sua cara vira um cubo de gelo. Caramba. Então, é, mas, é, mas é legal. Eu não sei se eu, se eu... Eu tô sentindo falta já do frio. Tô falando que eu tô muito nórdica agora, sabe? Não <risos> eu não quero mais saber desse, desse calor aqui, não.
0: <risos> legal. Bernardo Barba, vocês tiveram alguma experiência climática temática extrema aí na sua, durante seus dois anos de Orlando?
5: Bom, nós tivemos, porque no ano passado, quando a gente chegou aqui, era em agosto, né? Então, no verão, e a gente veio de Curitiba, que é uma cidade fresca, a gente chegou aqui no calor de Orlando, né? E o que eu posso afirmar é que assim, não tem magia da Disney, nem desodorante que resista ao calor e umidade de Orlando. Nada sobre
0: aqui. E ainda mais agora com máscara na cara, como é que fica então, hein?
5: Ah não, é uma situação deplorável, olha, sinceramente... <risos> olha, nem sei <risos> o que dizer, não dá para aguentar. É,
4: e, e a gente teve a experiência em setembro, chegou, ou vinha o Dorian, então o Dorian é o furacão Dorian, né, e aí ele despontou lá no, no, no Mar do Caribe, e eu como belo marinheiro de primeira viagem, morador de Orlando Novo, cara, quando começaram a falar de e vir um furacão categoria 4, acho que ele era, era sinistro, eu já fui, cara, que nem um trouxa, verdadeiro trouxa, cara, comprei, cara gerador, extensão, uhum. ar-condicionado, portátil. Eu tava aqui preparado, cara. Apocalipse. E ainda era o meu aniversário, cara. Putz. Era, o, era o meu aniversário, cara. Eu tava falando que eu convidei o Dória pro meu aniversário e foi... <risos> Aí ele começou a desviar, cara. E meio que não ia, cara. E eu com o gerador, cara, com ar-condicionado, com tudo torcendo pra ele vir, cara. Puxa E ele... <risos> Que eu tô preparada. Vem, véi, que eu tô preparado. A turma, a Bárbara, né? Meu pai, cara, e minha irmã tinham vindo pra cá me, passar o aniversário comigo. Eles começaram a tirar sarro de mim quando eu comecei a fazer as compras e tal, me preparar. E eu falava pra eles, vocês vão ver, cara, a hora que ele chegar, vocês vão me agradecer, cara. É. Ele começou a fazer a curva, cara, e não veio, cara. E, é. e... e hoje eu vi que eu sou um trouxa mesmo. Agora tem um gerador a venda no ebay, é isso? <risos>
0: <risos> Ai, caramba, que loucura. Ô Ju, e aí? Você tá preparada pra lidar com esse não? Então, more?
1: meu sonho de... Um dos, dos meus problemas com a ideia de morar em Orlando é o calor. Eu a, me arrepio até a alma porque eu não sei lidar com isso, assim. Eu prefiro frio. É muito difícil a ideia de 40
4: graus na muleira aí tudo. Não,
1: não é 40, né? É 35, úmido, né? Uhum. Que é pior que
4: 40. <risos> Não, a umidade aqui pesa muito. Cara. Você, você consegue ver bem, porque depois da chuva, apesar de baixar uns 2 graus, parece que tá muito mais quente. De, de respirar e com máscara, até indico pra quem quiser ir treinando pra vir pra Disney no calor com máscara, você pegue mole, cara, no, na água, cara, tua máscara e vista, cara, e vá andar cara, com a máscara molhada, cara. Porque é muito mais difícil de, de respirar com, com essa umidade. Andar dentro de uma
1: sauna, né? Círculos. É. Cara. É isso, isso. Me, essa é uma das partes que mais me assusta. Eu sei que as casas aí estão preparadas, tudo tem ar-condicionado, mas, nossa senhora, eu sou. Eu falo que pra ir pra Vordulano, pra passear, eu só, posso, eu só tenho um período do ano, que é de outubro a fevereiro. Então, essa é, um, é uma coisa que vai ser meio. Quando chega a hora, eu me preocupo com isso. Agora não, mas Agora assim.
4: Não. <risos> assusta. Se eu puder dar uma dica para a turma que vem para cá, tem um aplicativo chamado Storm Raider, que ele é do Weather Channel. E uma coisa boa dele é que ele consegue prever no futuro, nas próximas seis horas, se vai ter chuva ou não naquele local que você quer saber. E ele é bem preciso. Ele é, ele é muito bom mesmo. Então, se a turma aí que, que nos ouve, que, é, que ouve vocês, que vai, quer utilizar esse, é muito bom para você saber o dia, a hora de ir no parque, cara, se vai estar, tá, como é que vai estar tá o clima? Storm Raider, é isso? Isso mesmo. Legal, legal, bom saber, vamos instalar agora aqui já.
1: Não é legal porque a gente vê os, os principalmente a gente tem assistido bastante streaming, né, dos parques, e eles estão sempre com, com esses aplicativos de tempo real, se vai chover se não vai, e eu sempre procurei não sabia qual era, legal, é, vou, vou baixar.
0: Bom. Flávia, você que experimentou os, os, o clima quente e úmido da Flórida, foi pra Boston, que tem frio e às vezes neva, e agora tá se preparando pra ir pra um clima semidesértico da Califórnia. Como é que foi?
6: Olha, Boston, assim, eu acho que eu ganhei da lua, eu peguei menos 27 aqui. Ah, Caramba!
2: Meu foi, Deus. Não, não
6: tem, acho que nem, você nem sente o frio. Na verdade, é tão frio que você não sente o frio. Mas eu faço das palavras da lua minhas em relação ao inverno. Neve é lindo, é lindo, mas é muito complicado. E o meu maior problema aqui não foi o frio. No inverno, quando é três e meia da tarde, já tá de noite. Hum. E isso é muito complicado, porque parece que o meu cérebro não processa. Eu fico muito cansada e ainda são só três e meia. Nossa. E isso acaba deixando as pessoas mais depressivas. Porque Sim. as pessoas já estão em casa Não, já é noite, já está muito tarde É a maior dificuldade, eu acho De quem vive no inverno Porque você acostuma com frio As roupas aqui são extremamente Desapropriadas, então por exemplo Eu uso só uma camiseta e uma jaqueta Por cima e eu saio, e é o suficiente Então O inverno é lindo, mas Em Boston, o que eu mais gostei aqui Foi que eu vivenciei pela primeira vez As quatro estações do ano Porque é um dos poucos estados que tem né? Acho que onde a é lutar também tem, mas Sim. você vê primavera, outono, verão e inverno. Gente, o outono acho que é a estação do ano mais linda que tem. Foi muito legal vivenciar isso, foi muito bonito conhecer porque é coisa de filme, é aquilo ali real mesmo, é muito bonito legal. Agora, ai meu Deus eu vou ser conhecida como a vida louca do pedaço mas tudo bem, eu vou falar da minha aventura ah.
0: agora já foi, agora, agora já, já era agora, agora, já era. agora, agora começou, termina, vai. agora começou, vamos até o final
6: eu vou contar a minha aventura eu já tô vendo, eu já, eu já né? eu vou ser a vida louca, eu vou contar a minha experiência porque em Miami eu peguei o Irma
2: ai ah. caramba então,
6: eu morava em Miami em 2017 e eu Putz. peguei o Irma, e o que aconteceu? eu fiz como o Bernardo. não, eu vou estar preparada eu vou comprar tudo, saí comprando tudo <risos> comprei cooler gelo, todo mundo falava assim, ó, quando ele vinha, enche a banheira de gelo, e aí você bota as bebidas, porque banho você não vai tomar, né? Vai estar tá sem energia. <risos> e eu tava assim, não, preparado, vou ficar na minha casa, não vou sair. Uma semana antecedendo, porque foi um longo período de avisos, que realmente ia vir, ia vir. E eu já tinha passado isso nos anos anteriores, e nunca vinha, eu fiquei meio revoltada, pra, não vai vir de novo.
1: <risos> Esse pessoal espera furacão, né? É,
6: é. Eu fiquei meio assim, ah, faz dois anos que tá todo mundo me assustando, esse ano eu também não quero saber. E aí fui, comprei as coisas. Uma semana antecipando ao furacão, o condomínio do prédio deixou uma, uma cartinha na minha porta que eles recomendavam a saída. E aí, até então, eles recomendavam, eles não estavam mandando. Fiquei, falei, eu vou ficar na minha casa, vou ver o furacão. Pensando assim, foi tipo o Bernardo, pode vir, tô preparada. <risos> Quando antecedeu, Dois dias e que realmente o furacão ia passar muito perto, eu me vi na portinha uma carta que nós tínhamos que sair obrigatoriamente. Porque eu vivia praticamente o beira então, de fato, era muito perigoso. E aí, o que aconteceu? Meu Deus, deixar tudo pra última hora. A gente não tinha carro em Miami, porque não tinha necessidade. Fomos atrás de alocar um carro. O caminho Miami-Orlando, que são três horas e meia, demorou 11 horas. não 11 horas porque estava congestionado. E a questão é, não podia acabar a gasolina, porque não tinha mais gasolina nos postos de combustível. Ah. Enfim, foi, foi assim, rezando. Foi aquela coisa é de fato, é aquela coisa brasileira. Vai que dá.
1: <risos> melhor estilo Brasil, né? É.
6: é o melhor Não, vai na festa. Vai que dá, sabe assim? Chegamos em Orlando, e aí estava marcado para chegar daqui dois dias. No outro dia amanheceu, um tempo nublado. Todo mundo preocupado. Eu falei, ah, o furacão vem hoje ou vem amanhã? Aí a pessoa, não, eu acho que vem amanhã. Eu falei, ah, então eu vou na Disney antes de fechar. <risos> e todo mundo, não, não, não vai, não vai na Disney, pelo amor de Deus. Eu falei, não, não, se não vai vir o furacão hoje, eu vou na Disney. Aí meu marido parceiro falou, vamos. Gente, foi a primeira vez que eu fiz os quatro partes num dia, porque estava vazio. Nossa. É, fiz amizade com vários cast members. Porque tava um tempo horrível. Não tinha ninguém no parque. E eu e meu marido fomos nos quatro parques. Nossa. E todo mundo, Flávia, vai pra casa. O furacão e o furacão. E eu postando stories na Disney. Porque tava vazio. <risos> vazio e aí acabou que depois no outro dia realmente passou em Orlando foi na chegou na categoria 1 vento muito vento árvore caída é, muita água por todo lugar mas acabou que foram três quatro dias as coisas se normalizaram muito rápido é muito legal ver como funcionam as coisas aqui é, o desastre acontece mas três dias depois já tá tudo pronto de novo mas foi assim uma aventura muito legal porque o Irma foi ruim mas foi bom porque eu vivi uma Disney que eu acho que eu nunca mais vou viver de novo é. Com certeza. Vazio, quatro partes no mesmo dia. Eu sempre quis fazer isso, mas nunca tive coragem. Mas dessa vez eu consegui! <risos> Arregaçou,
1: que que acabou. Legal. Ah, muito legal. Olha,
6: tá legal. Gente, eu estou muito
1: vida louca ouvindo isso aqui <risos> agora, meu Deus. O que, que as pessoas vão pensar? Tá chegando o furacão? Vamos pra Disney. Vamos vão pra Disney que tá vazio.
0: Ah. Aí eu faria a mesma coisa. Vamos fazer o quê? Vamos botar tábua nas janelas? Vamos nos trancar no porão? Não, não. Vamos pra Disney.
1: Então, foi em 2017, eu já eu a, gente tava a gente tava com a tava em Las Vegas. Eu já tava com a agência.
0: Não, e a gente teve uma trabalheira de gente que tava lá, passageiros nossos que ficaram lá. É preso no hotel, gente que perdeu o voo que a gente precisou remarcar. Nossa, foi bom
1: trabalhar. Mas Não quem trabalhei. já tava em Orlando se deu bem por causa disso. Eu acho que o parque fechou dois, dois três dias. Acho dois, que dois, dois dias. Dois dias, Mas os dias que abriu tava vazio. Eu lembro disso. Uhum. Eu
4: lembro, a, a, a prima do Fê tava lá. tava lá. É. E foi assim. É, pois é. é Flávia, eu, chego, eu gostei de você quando teu snack foi aquele toque Sunrise, cara. Agora, cara, eu sou teu um fã de carteirinha, cara. É. <risos>
2: legal! <risos> America,
0: America, America, oh yeah. Bom, pessoal, o último aqui pra gente encerrar: que nosso papo já tá bem longo. Uma perguntinha capciosa vocês mesmos falaram é, o quanto a vida é legal, muitas coisas interessantes, novas experiências é, diferentes do, dos Estados Unidos aqui no Brasil, mas pelo menos eu já ouvi falar de muita gente que reclama, que sente falta de algumas coisas daqui do Brasil óbvio que eu não tô falando da nossa extrema burocracia e pentelhação e máquina pública que enche o saco de todo mundo É mais, por exemplo, sei lá, serviços bancários, eu já ouvi falar que aqui no Brasil é muito mais rápido, muito mais simples de se ter que tipo de coisas que vocês sentem falta aí no dia-a-dia -dia que vocês tinham aqui no Brasil antes?
3: Você falou dessa coisa de, de serviço público, Felipe. eu acho que aqui serviço público é pior. Eu tenho sempre a, a impressão que americano não sabe, se não tiver na listinha daquilo que é o, o job dele, ele não sabe fazer. Eu tenho uma amiga que fala que assim... Eles não sabem o que é pouco gelo. Ou você tem um copo inteiro de gelo, <risos> ou você não tem gelo. Coca com pouco gelo, buga uhum. a cabeça. E eu já passei por essa, por essa situação algumas vezes aqui. Eu acho que eles são muito metódicos com as coisas e fica num ciclo que você não tem fim. Estou nessa, numa luta aqui para conseguir o meu, o meu seguro social. Faz três meses que eu estou nesse nesse. Agora só falta chegar, graças a Deus. Mas assim, a minha situação é uma situação diferente. Porque, como eu falei, estudante, depois de sete meses matriculado na instituição de ensino, você pode trabalhar na instituição. Quando você trabalha na instituição, a instituição te dá um, um documento que te permite a aplicar para o seguro social. Então, você tem uma série de documentos que precisa levar, entre eles é uma carta de emprego. Então, você tem que levar um documento que você recebeu uma oferta de emprego para o seguro social te dar o cartão. No meu caso, eu precisava que a faculdade me desse um documento comprovando que eu ia trabalhar na faculdade. Eu precisava que a faculdade, olha só, me desse um documento, comprovando que eu ia trabalhar na faculdade e levar esse documento na faculdade. Nossa. Porque aí eles iam emitir um outro documento que eu ia poder levar no seguro social. eles não conseguem entender isso. Então, assim, e na situação de coronavírus, que você tem que resolver tudo por e-mail, não tem um lugar pra você ir, mostrar e falar assim, é isso aqui que eu quero. Não <risos> tinha. Então, você fala eu preciso que vocês emitam essa, a carta de emprego. Daí a resposta era, você precisa levar sua carta de emprego no seguro social. Aí você pergunta de novo. Não, mas eu preciso que vocês emitam a uma carta de emprego. Então, quem vai te contratar tem que dar a carta de emprego. <risos> Mas é vocês que vão me contratar. Você precisa levar sua carta de emprego no seguro social. Nossa e fica nesse ciclo de sem fim. É desesperador. Eles não têm. Jogo de cintura mesmo, sabe? Uhum. Eu acho que sim. Algumas vezes é má vontade que aí você só desliga o telefone e torce para que na hora que você ligar de novo outra pessoa atenda. Mas outras vezes dá a impressão que é só a pessoa que tá só carimbando. E uhum. ela só sabe carimbar se tiver exatamente o quadradinho daquele jeito que ela precisa carimbar em cima. Caramba. E eu já tive algumas, algumas situações dessas. Eu acho que sim. Por mais que a gente reclame das coisas no, no Brasil, nesse sentido o brasileiro resolve. De uma forma ou de outra, às vezes, sei lá, de um jeito certo, de um jeito errado, mas resolve. E isso é uma das coisas que eu senti mais difícil e que dificultou por conta dessa de ter que resolver tudo por telefone e por e-mail nesse, nesse período meio estranho. Não sei, eu não me lembro de outra coisa que eu tive grandes problemas, mas esse foi uma coisa que, sim, que era para ter demorado três semanas e demorou três meses mim. Então, essa foi uma, um, uma dificuldade que, que eu tive aqui.
0: É, eu, eu sempre tenho a impressão de que americano é, de um modo geral, ele é, é bem assim, ele é muito, é muito quadradinho, né? Então, é, eu, eu acho é. que essas horas Eu já faltam. falo
3: que assim, eu tô numa situação de pouco gelo. Quando eu tô numa situação de pouco gelo, eu tenho que sair <risos> e recomeçar. Eu já criei essa expressão. Porque as pessoas, eles não sabem, e, e fica nesse ciclo, sabe? Eles te dão a mesma resposta, que não é o que você perguntou, mas é a resposta que eles sabem dar. Uhum. Então, então, teve algumas vezes que, eu, como eu falei, que eu sentia um pouco de má vontade, que era só talvez se ele virasse a página do livrinho dele ali, ia ter a, a, <risos> Outra a, 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 a situação <risos> para ele resolver. Mas mas tem vezes que eles realmente não sabem. Então, acho que essa coisa de. Eles são muito quadrados mesmo, né? no, no cumprimento de, de instruções, assim.
0: Entendi.
4: Ano passado, no começo do ano, cara, eu trabalhava. Eu passava uma semana por mês no Brasil trabalhando. É, então, eu passei isso de, de sentir um pouco falta do Brasil, mais da, 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 da família, dos amigos. Isso eu sinto muita falta até hoje, mas é, as coisas que a gente achava, lembrava, assim, com um pouco de nostalgia, assim, né? Ah, mas porque no Brasil alguma coisa, ah, um restaurante, um negócio, eu, eu digo que era o primeiro dia de viagem, quando eu aterrizava lá em Viracopos, eu lembrava do que que eu tinha fugido, que é, realmente, passar uma semana lá no Brasil, cara, é você, é incrível como ser humano, se acostuma muito fácil com o que é bom, cara. Então, cada vez que eu voltava lá pro Brasil Passar uma semana, cara, era tipo um choque De realidade que eu lembrava Por que, que eu não queria estar tá lá no Brasil, cara Esse negócio que você falou, Felipe, da burocracia cara, É assustador Esse tempo que eu passava no Brasil, eu via, cara Que realmente, tudo demora Muito mais, cara, nada, cara É fácil, cara, pelo menos as coisas que eu Diferente da, da, da Luciana Que tem essa experiência, mas eu acho que aqui É tudo muito mais fácil pra nós As coisas são muito mais acessíveis E hoje, eu já não tenho mais essa saudades ou nada até a coisa bancária essas coisas eu senti muita facilidade aqui de fazer enquanto aqui nos Estados Unidos eu via que todo mundo já fazia através de assinatura digital docu signed mesmo no próprio banco uhum. é, são coisas que hoje o coronavírus cara trouxe para muitas instituições brasileiras você poder agora você pode fazer é, assinatura digital em vez de assinatura física tal e se você for contar para um americano que no Brasil existem cartórios, cara, que oficializam assinaturas de contratos e coisa. É, é um negócio, assim, pelo menos para mim que sou empresário, cara, eu vejo o quanto a facilidade aqui do, do, do americano ter de ganhar dinheiro de colocar em prática a ideia, cara. E por isso que dá certo aqui. Todo mundo, cara, tem a história de sucesso perto, todo mundo tem aquela vontade, cara, de empreender, de fazer as coisas, porque o início é fácil, né? No Brasil, eu vejo que tem uma dificuldade gigantesca de você sair do zero para você ter o teu primeiro faturamento. É uma dificuldade, uma burocracia. Todo mundo joga contra você fazer isso. E aqui nos Estados Unidos, não. Aqui, o início... Muito fácil. Depois você paga mais imposto do que no Brasil, né, para você ter uma empresa. Mas eu acho que. É eu sinto, essa é a grande diferença que eu sinto. Então, a, a, se eu for falar assim, o que, que eu sinto falta do Brasil? Tudo bem que a gente, a gente mora aqui no, em Orlando, cara, que é você pode ir numa churrascaria, você compra a carne, você fala em português, pode comprar uma picanha, eles cortam meio engraçada a picanha, mas você encontra fácil uma picanha <risos> pra fazer um churrasco. Mas, talvez eu tenha uma visão, né? Eu acho que isso, por isso que é bacana a gente compartilhar nossas ideias aqui diferentes, assim. Eu realmente não sinto falta. Eu sinto falta mesmo é do, do eu e a Bárbara, a Bárbara tá aqui concordando comigo, que a gente sente muito falta cara, dos do nossos amigos e da nossa família e dos gatos
5: <risos> os gatos ficaram? ficaram, tadinho Ipê. já
4: são da minha mãe, já, já era, agora já perdi, não, nós estamos tristes pelos gatos, mas os gatos estão muito felizes, cara, porque eles ficaram na casa da minha sogra, estão lá, cara, com, sendo paparicado, cara e, eles...
5: guardaram 5 quilos cada gato, nossa
4: na, na verdade, hoje eu digo o cara que é minha sogra e meu sogro que estão na casa dos gatos. É, né? Que eles mandam. Pô,
0: Bernardo, eu achei que você como empresário ia sentir falta do seu sócio majoritário que é o sócio de todos os empresários que é o governo, que leva pelo menos metade de tudo que você ganha.
4: Não, eu não sinto saudade porque ele continua levando, né, Felipe? Ah, é verdade, é verdade.
0: É inferno.
4: Continua levando agora agora eu, eu tenho um sócio, cara, que é dividir pelo dólar, cara, que é pior ainda. Cara. Pior, pior ainda. ainda.
0: Aí complica, né? Né? <risos> eu lembro da história Acho que o Paulo Leal Contou no, no episódio 70 Que a gente fez Que ele entrou numa loja Pra comprar o um carro E tipo Uma hora Uma hora e meia depois Ele já saiu dirigindo Sabe Eu falei Caramba Aqui toda vez que você, você quer Comprar um carro usado Novo Seja o que for Leva semanas Às vezes Pra você conseguir sair com o carro Até pagar tudo Todos os documentos papelada, Não sei o que Eu fiquei impressionado Quando ele falou que Ah Entrei na loja E uma hora e meia Já sai com o meu carro eu Falei Caramba Que coisa impressionante Implacado ainda
7: Implacado Exatamente carro,
0: implacado. <risos> Isso é muito E a gente
5: comprou o nosso em um dia e era um domingo, tá? Ô, louco! <risos> Ai, que beleza! Caramba! Eu sinto falta e eu acho
6: que. É uma coisa que a gente precisa, por mais dificuldade que o país esteja passando, a gente precisa enaltecer o Brasil. A saúde daí pode ser algo muito difícil, pode ser algo ainda precário, o SUS, mas aqui nos Estados Unidos você não tem. As pessoas perdem fortunas por conta de contas de hospitais. O meu marido passou por uma experiência em Miami de ter que fazer uma cirurgia de emergência. E por mais que você tenha um plano básico, ele não cobre quase nada é o básico do bairro. Essa cirurgia de hérnia de disco custou 45 mil dólares uhum. é um absurdo exatamente, é lógico que vai, é dividido em mil anos de poucos dólares, né? Mas você não tem, sabe? Então aqui se você é diabético, você paga a insulina se você precisa de remédios, até quem faz tratamentos assim de câncer, tudo é pago e isso que o Brasil tem é algo que eu sinto muita falta porque aqui a saúde é muito cara e você é muito mal atendido Sabe? para você ir num especialista, você passa por um médico, depois você passa para outro médico, e depois te encaminham para outro médico. Então, assim, é, é tão difícil. Isso eu acho que é um ponto positivo, assim, no Brasil. Tão legal que muitas pessoas só criticam, sabe? Ah, é porque é tudo muito ruim. Mas, gente, o, o, o Brasil tem postinho de saúde que oferece remédio. Isso não existe aqui, sabe? Caramba. Então é algo que eu sinto muita falta disso e que eu acho, assim, que vale falar. É algo que eu sempre falo para as pessoas quando, às vezes, falam do Brasil, do tipo assim, é, valorizem, por menos que tenha, tem, sabe, de uma forma ou outra, tem, e acaba ajudando muitas pessoas, o sistema de saúde aqui dos Estados Unidos é precário, assim, é tudo muito velho, algumas coisas são arcaicas, não posso generalizar, mas tendo algumas experiências, assim, a, a,
1: todas foram ruins, sabe? Caramba, que chocante. Ah, essa parte do, do sistema de
0: saúde do, do Sazer é até bem famosa. Eu já vi muita gente reclamando de mesma coisa. E, bom, a gente sabe quando a gente vem de seguro de saúde para seguro de viagem, né? As histórias das pessoas que não foram ou que não usaram falam o quanto absurdo é a conta de um hospital por um atendimento simples de...
1: Sim, sim. De uma,
0: uma tontura, de uma dor de barriga, de um dedinho Foi amassado quebrado. na porta. É, então, é, isso é uma coisa que assusta mesmo. É, é, uma, é uma coisa que realmente é impressionante isso aí.
6: É, precisa frisar que não é marketing, é necessidade, sabe? Gente, não viajem sem seguro viagem. Sim. Não economizem nisso. Economizem em outras coisas, mas não nisso, sabe? É, é muito necessário.
1: Exatamente, pra você ter encaminhamento já e resolverem seu problema.
4: Posso dar uma dica aqui de Orlando, que a gente teve essa experiência também, eu concordo com a Flávia, principalmente dentista, é, no Brasil, além de ser mais barato, aparentemente é, é melhor, é, mas uma dica que a gente ia dar para quem vem aqui visitar, obviamente não ganhamos nada para dizer isso, mas é o VIP Walk-In Clinic. É, lá é bom porque aceita o seguro-saúdes, o atendimento é em português, tem vários médicos brasileiros, o preço da consulta, se você não tiver, é um preço que a gente acha que é acessível e eles entendem muito mais cara, eu acho que as necessidades de um brasileiro, cara, do que qualquer lugar que você vá, então, e, e fica perto da Disney aqui. É, é, não,
1: é sempre bom
6: saber. Ai, obrigada pela dica, isso é muito legal.
4: É bom saber mesmo.
7: Life is older, older than the trees Younger than the mountains Growing like a breeze Country roads Take me home
0: gente, o papo tá muito bom tá muito legal, mas já infelizmente tudo aqui. Ah, já anotou tudo aí Ju?
1: Já, já anotei tudo
0: é, mas infelizmente a gente tem que encerrar aqui o episódio, foi legal demais aqui, eu e a Ju tamo... como eu falei no começo, era pra vocês contar a história, mas no fundo, no fundo eu só tô querendo me aproveitar de uma consultoria grátis aqui pra ah, vocês, ah com certeza <risos> mas cara, foi muito legal essas histórias de vocês são incríveis muito, muito legal conhecer mais essas histórias de vocês, e a gente só pode ficar muito grato por terem vindo aqui compartilhar isso com a gente, né, Ju?
1: Sim, sim. É uma... Realmente, é muito legal ouvir. Tem o nosso parabéns. Vocês são corajosos e estão indo atrás do sonho, é. que é uma coisa que, que é muito legal mesmo. De, desde
0: quem planeja tudo bonitinho com milhares de planilha, quem vai na vida louca e... Vida que louca! Deus quiser, foi, né? Então... <risos> <risos> então, vamos lá. Queria aqui começar a agradecer demais de novo a sua presença. Lu, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, bater esse papo. E fica à vontade aí. Deixa, deixa o jabazinho pro pessoal onde eles podem para a gente encontrar, caso ainda não saibam, né?
3: <risos> eu que agradeço, Felipe Sempre uma delícia conversar com vocês. E se eu puder dar só um último conselho, é assim, venham, sabe? Se programa se prepara porque nem tudo é tão maravilhoso assim. Tem perrengue, tem coisa difícil, tem choro, tem lágrima, tem, tem parte pesada mesmo, mas vale a pena. Obrigada pelo, pelo espaço, pela parceria aí de sempre. Eu tô no Disney Bear Podcast, em qualquer lugar, é só só procurar que eu tô por aí. Só e só chamar de novo que eu volto, tá? se, se precisar, se quiser falar mais, eu tô aqui <risos>
0: ah, com certeza não faltarão <risos> oportunidades e se você que ouve a gente ainda não tá ouvindo o Disney BR Podcast, você está errado. Só, tô, só quero falar isso. <risos> Bárbara, Bernardo, muito obrigado também por terem vindo aqui compartilhar a história de vocês. Foi muito legal. E fica aí, espaço tá liberado. Fiquem à vontade.
5: Gente, muito obrigada. Foi muito legal. Não tem muita, muito jabá para fazer aqui, tá? Mas assim, eu senti muita falta quando eu mudei para cá de uma pessoa que me, me tirasse minhas dúvidas e, e me ajudasse com alguns aconselhamentos, sei lá. Então, eu vou passar o meu Instagram, que é Barbara, underline, Nara. Se alguém tiver uma dúvida, quiser perguntar alguma coisa sobre visto de estudante, às vezes eu mostro lá umas coisas de Orlando, fica à vontade para entrar em contato lá, que quem eu puder ajudar, eu vou sempre ajudar.
4: Ah, que legal. É, eu vou fazer um jabá do Elon Musk, cara. Vou falar, acho que se eu tivesse uma, uma dica para dar a turma que vem para Orlando, é olhar no calendário, cara, e assistir, cara, um lançamento de foguete, cara, lá em Cabo Canaveral, cara. Que agora com a SpaceX, cara tem, durante a semana, essa semana agora que vem, tem uns quatro lançamentos e é a coisa mais emocionante cara. quase tão emocionante quanto você perder, um, é, ter um visto negado, cara, é, <risos> para vir os Estados Unidos, cara. mas é, 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 é muito emocionante que você assistir um lançamento de foguete pelo menos eu tenho certeza, você Felipe, que adora isso, cara, é, eu deveria ver um cara. gostaria muito, tem duas coisas que a gente precisa fazer junto aqui na Flórida, Felipe, assistir um lançamento de foguete, e um jogo o do Tampa Bay com o não. Gronkowski e o Tom Brady.
0: Não. Ei, você já ah, mudou de, de casaca? Já casaca? Já virou casaca?
4: Já mudou do Patriots pro Tampa Bay? Já? Não, mas eu já tô com a minha camisa aqui guardada cara tá do Tampa Bay. Tá certo, Baker. justo, justo.
1: Olha, antes eu simpatizava com todos os times da Flórida, agora não mais. Só com o Dolphins e do o Jackson, viu? É. Agora só. Não Bernard... sei por quê.
0: Mas, Bernardo, eu vou, eu vou cobrar isso aí, hein? a gente ainda vai fazer isso aí junto, cara. Fica tranquilo. Não, mas isso Seattle, Nossa, né? é demais, feliz. Seattle? Ah, Seattle é demais, Felipe. Seattle? Seattle longe de Orlando.
1: Ué, mas vamos pra Seattle. Ai, sabe qual que vai ser bom agora? Ver o Raiders, porque é do lado da strip. E em Vegas. Você assiste boa. o Raiders e você vai jogar e vai se Deixa bebedar. Deixa cara.
0: Boa, gostei. Nossa, fechou. Fechou? fechou. fechou, fechou, Bárbara. Fechou? Beleza. Vambora. I'll meet you in Vegas. Meet you. Não,
1: esse o Raiders vai ser uma festa. Bye. Os caras não vão nem saber pra que lado faz touchdown porque tá todo mundo em Vegas embriagado. Mas vai ser super legal. É, é,
2: muito bom.
0: Esse Excelente. E Flávia, você, muito obrigado também por ter vindo aqui compartilhar essa sua história maluca com a gente, essa sua história vida louca. Foi muito legal, muito legal mesmo. Inspiradora,
1: inspiradora.
0: Fica à vontade aí, o espaço tá liberado.
6: Ah, eu só queria agradecer vocês Foi muito legal conversar, foi muito legal dar risada Eu não queria fazer um jabá pra mim Eu queria fazer um jabá pra dizer que Quem não contribui com o Passaporte Orlando Tá perdendo o melhor grupo de WhatsApp que existe Então, pessoal, contribuem Olha, se você precisa tomar alguma medicação 4h20 você vai ter um alarme Não se preocupa Todo serviço VIP. você vai ser lembrado sobre isso ah, eu só queria agradecer o trabalho de vocês, eu acho que essa, esse momento assim delicado que a gente está vivendo, eu me pego ouvindo episódios repetidos assim, só para eu dar uma viajada, sabe? São então, minhas companhias no trânsito, às vezes eu tô até mal humorada na segunda feira e ajudar uma risada, parece que passa, eu falo, opa, já tô legal <risos>
0: Muito bom. Quem e...
6: sabe um dia a gente se encontra em Orlando aí, todo mundo aqui que participou do podcast, o pessoal do grupo, a gente vai fazer um Drink Around the World isso É muito bom também. Tá combinado.
4: Excelente. Eu só vou se começar pelo México. Tá,
6: tá eu bom. também. Eu, eu, eu
1: começo pelo México. Não pode começar pelo outro lado.
0: Vai começar com tequila logo de cara.
1: Não, a gente sempre passa correndo <risos> no Canadá, não tem jeito, porque a gente sempre começa pelo México mesmo.
0: E, e tem, tem algum perfil aí do seu, do seu marido, que é tatuador? Tem alguma coisa que você queira compartilhar pro pessoal procurar, de repente, né? Vai que tem mais algum morador daí que, que esteja querendo fazer uma tatuagem, alguma coisa?
1: Ou que vai correr atrás do Arvi aí pelos Estados Unidos inteiros? Claro,
6: eu até agradeço. Uh, é verdade, vai ter um Arvi, hein? O <risos> Instagram uh, dele ela é marca Daniel... O meu também é Suave Antonangelo. Eu posto bastante coisa agora, não tanto, porque não estamos viajando, né? Mas postava bastante coisa de viagens, algumas coisas, como a Bárbara falou daqui também, alguma curiosidade diferente. O pessoal sempre gosta de ver, né? Sim. Então fica aí. E aí vocês vão ver. Ai meu Deus, vocês vão ver quem é essa pessoa meio vida louca, mas tudo bem. tudo bem.
0: <risos> <risos> muito bom, muito bom. Tragar fãs. fãs, com certeza.
6: <risos> ah, os fãs que se identificam com a minha vida louca.
0: <risos> <risos> Legal então é isso aí pessoal, esperamos que vocês tenham gostado dessas histórias aqui que a gente trouxe pra vocês, vamos ficando por aqui muito obrigado pelo seu download pela sua audiência e a gente se vê daqui a duas semanas, tchau tchau
1: tchau, tchau pessoal, beijo
2: tchau
7: é. <risos>
0: Agora vamos lá para o agradecimento nominal aos nossos colaboradores que assinaram alguns dos nossos planos do PicPay, especialmente aqueles que assinaram a partir do plano Bush Gardens, então tem como recompensa individual o agradecimento nominal aqui no final dos episódios. Então vamos lá para o agradecimento, começando aqui pelo grupo Bush Gardens, a Ana Rodrigues, Beatriz Amorim, Carlos Monteiro, a Érica Rabelo, o Gregório Fonseca, Juliano de Castro Ribeiro, Pedro Fogolim e o Rafael Antônio de Sá Mota. No grupo Disney Springs, Alan Rodrigo de Almeida, Alex Alex Marques dos Santos, André Luiz de Marca, André de Gitzin, Arjuna Conde, Camila Moro, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Diogo Macedo, Fabrício Santiroc, Jorge Alfradique, Jansen Silva de Araújo, João Guilherme, João Rua, José Brasiliano, Juliana Esteves, Karina Henriquez de Oliveira, Lisiane Schontag, Lu Pimenta, Pamela Roriz, Rafael Cidrini, Rodrigo Petriche, Rogério Martins, Rogério Vidal, Talita Finger, Tatiana Lovental, Vanessa Fagundes e Varla do grupo Universal Studios temos a Ana Levenspool, o André Servilk, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Daniel Maia, Diogo Fedose, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Fred Linhares, Gilberto Alves Morales Filho, Lucas Carneiro, Olavo Fetback Neto, Thaís Del Papa e Verônica Madeiro Fernandes e do nosso grupo Walt Disney World Bernardo Almeida Cristiano Silva Flávia Antonângelo, Leonardo Cabral Loreta Bretos, Mariana Herrera Mayara Sampaio e Pedro Romero o nosso muitíssimo obrigado o nosso grande abraço a todos por manterem aqui o Passaporte Orlando firme e forte um grande abraço